0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 16. Juli. Es ist Freitag. Und in der Night Lounge geht es heute um ein Thema, das ich vor kurzem mal gegoogelt habe und gesucht habe nach Informationen zu dem Thema. Erstes Mal. Aber es soll jetzt gar nicht um das erste Mal Sex gehen, sondern es soll tatsächlich um die ersten Male gehen. Und davon gibt es mit Sicherheit ganz viele. Heute wollen wir darüber sprechen und das Thema lautet, wann hast du zuletzt etwas zum allerersten Mal gemacht Und äh, ich habe dazu ein bisschen recherchiert und einen sehr tollen Blog-Eintrag von Karine, nee Karin, Karin Amberg aus der Schweiz gefunden und die hat das so schön geschrieben, dass ich das gar nicht mit Worten besser rüberbringen kann. Sie sagt nämlich, es gab eine Zeit in unserem Leben, die war geprägt von ersten Malen. Die erste richtige Party. Das erste Mal Alkohol trinken, der erste Kuss, der erste Urlaub mit Freunden und so weiter. Diese Zeit war aufregend und irgendwie war alles unberechenbar. Jede Woche war ein eigenes Abenteuer für sich. Naja und heute? Heute ist es oft so, als lege unser Leben wie eine altbekannte Straße vor uns schon tausende Mal gefahren, jede Kurve in Fleisch und Blut übergegangen, bei jedem Tag und Nacht. Der Blick in den Kalender offenbart die Wochenendplanung. Von heute bis in vier Monaten absolut alles vorhersehbar. Schon jetzt ist klar, mit wem wir am dritten Samstag im September um 19 Uhr wahrscheinlich irgendwo sitzen werden. Bei der Arbeit vermutlich noch viel schlimmer und dank unserer elektronischen Kalender haben wir selbst die Einträge bis ins nächste Jahr genauestens im Blick. Ich würde ganz gerne von euch wissen, wann habt ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Jetzt müsst ihr überlegen, ne? Aber es gibt mit Sicherheit Dinge. Auch ich habe dieses Jahr gewisse Dinge das allererste Mal in meinem Leben gemacht. Ich will aber nichts vorwegnehmen. Ihr sollt ja auch ein bisschen nachdenken. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, und was haben wir hier noch? Kann ich das noch? Ich kann das noch vorlesen, oder? Geht das noch? Das finde ich eigentlich ganz schön: das Fazit. Karin Amberg. Ist übrigens Live-Coach und sie sagt als Fazit, wieder mal etwas zum ersten Mal machen bedeutet nicht zwangsläufig eine neue Erfolgsserie zu starten. Es muss auch nicht bedeuten, das ganze bisherige Leben auf den Kopf zu stellen und Tabula Rasa zu machen. Es geht darum, sich einfach mal wieder aus der Alltagsroutine herauszureißen die Komfortzone zu verlassen. Vielleicht lernt man etwas Neues über sich selbst. Vielleicht wird auch nur bestätigt, was man eh schon ahnte. Und es ist auch völlig in Ordnung, dabei festzustellen, dass das bekannte Leben einem lieb und teuer ist. Aber wie schade wäre es, wenn man diese Erkenntnis nicht auch ab und an hätte? Karin Amberg. Toller, also ein toller, toller Blog-Eintrag. An dieser Stelle schaut euch mal den Rest von ihr an. Sie hat so einen Blog im Internet. Klar, einfach nur Karin Amberg eingeben, dann kommt ihr glaube ich sofort drauf. Und wir wollen heute darüber sprechen, wann hattet ihr zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Die Nummer zum in Studio habt ihr, gerne auch eine Mail schreiben und mitmachen auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema gepostet. So, wir gehen jetzt direkt in die erste Leitung. Es geht hier zu jemand mit der 44. Guten Abend, hallo.
2: Hi Daniel. Hi, wer ist da? Der Leon aus Baden-Baden.
1: Leon aus Bonn, das kommt mir bekannt vor. Hatten wir uns nicht diese Woche schon mal ja, gehört?
2: Vor zwei Tagen. <lacht>
1: ah. Hi. Leon, freue mich, dass du da bist. Freue mich auch. Let's go. Erzähl.
2: Das erste Mal online einen Urlaub gebucht. Ich kenne es nicht, ich hatte es noch nie. Ich bin immer spontan irgendwo in den Urlaub geflogen, aber diesmal habe ich das erste Mal einen Urlaub mit einem Hotel und all inclusive. Zum ersten Mal online gebucht und ich freue mich wie
1: Schmitzkatz. Zum ersten Mal online dieses Jahr. Wie alt bist du jetzt? 40. Du bist 40, echt? Ja. Du klingst so jung. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich halte mich als jung Sport. Ja und Lern, das klingt auch so nach einem, weiß nicht, der Name klingt, als, als wäre man 20, finde ich.
2: Kennst du, kennst du King Leandro, also König Leandro? Abkürzung von Lern? Nee. Also, äh, persische Saga, König von Persien, Ke König Leandro, Abkürzung
1: Leandro, das ist... Ne, aber finde ich spannend, würde ich mir vielleicht danach mal reinziehen. <lacht> also, zum ersten Mal Online-Urlaub gebucht, wie schwer war das denn für dich? Fandst du es kompliziert sehr. oder fandest du es gar nicht sehr, so schwer? sehr,
2: sehr sehr schwer. Also Fallen über Fallen in Online. Willst du das dazu buchen? Willst du noch Frühstück dazu buchen? Willst du Abendessen? Willst du ein Gepäck noch dazu buchen? Also ich, ich stand da, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden, bis ich alles mal grundauf gelesen habe und so. Das ist wahnsinnig, faszinierend.
1: Ja, und am Ende kriegt man dann noch zwei, drei Versicherungen angeboten. Reiserücktrittsversicherung, Gepäckversicherung, genau. was weiß ich nicht alles. Genau. Krankheit Krankversicherung, wie das heißt... Ja, äh,
2: Reiserücktrittsversicherung und dieses neue, moderne Covid-Rücktransport,
1: -Rück, äh, bla bla bla. Davon habe ich noch gar nicht gelesen, ach du meine Güte. Warum tust du ja. dir das an, ausgerechnet jetzt in diesem, doch, äh, und genauso wie letztes Jahr, in diesen sehr schwierigen Zeiten?
2: Aufregung. Keine Ahnung, ich möchte in den Urlaub, ich will irgendwo hin, wo ich noch nicht war.
1: Ich will einfach weg, das ist der Grund.
2: Ich will einfach weg in den Urlaub, ich habe es langsam seit eineinhalb Jahren oder zwei, schon vor Corona konnte ich im Sommer nicht in den Urlaub fahren und jetzt will ich einfach irgendwo hin.
1: So, zu zweit oder allein, was hast du gebucht?
2: Nein, ah, mit Familie, mit Familie, mit Frau und Kinder.
1: Du hast für alle gebucht, komplett. War teuer? Ja,
2: ja, komplett. Äh, zwei, drei, so ungefähr war das alles.
1: Für zwei Erwachsene und wie viele Kinder?
2: Kinder.
1: Drei? Zwei. Zwei? Zwei. Also genau. alles ist okay, oder? wie lange?
2: Ja. Ja, geht. Also gut. Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles okay. also wie
1: lange denn? Also wie lange groß. seid ihr weg?
2: Zehn. Zehn Tage. Zehn Tage? Mhm. Na ja. Und, äh,
1: okay. Ja, hey, Hauptsache es ist schön. Und Hauptsache ihr habt dann vor Ort wirklich einen erholsamen und schönen Urlaub. Ich hoffe es. ich auch? hoffe Du warst noch nie in der Ecke?
2: Niemals. Niemals. Also, ich kenne nur Deutschland mein Heimatland. Deutschland, mein Heimatland, das war's.
1: Das heißt, das heißt zum allerersten Mal ein online Urlaub gebucht und zum allerersten Mal auch in die Türkei? Genau. Ja, ey, das finde ich, ich mega. Ich,
2: ich freue mich, weiß, aber ich glaube so, ein, äh, so einen kleinen Schiss, also so im Hinterkopf. Ich weiß nur, ob alles überhaupt richtig läuft. Keine Ahnung.
1: Ja, also das Einzige, was, was natürlich einem so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, sind diese, diese Richtlinien, diese Reise, ne, Richtlinien. Genau. Dass man vielleicht irgendwie Schwierigkeiten hat beim Zurückkommen und so weiter, aber vor Ort ganz entspannt lernen. Es wird kommen, wie es kommen muss und ich wünsche dir einen richtig Ups. schönen, tollen Urlaub.
2: Dein Wort in Gottes Wort, danke dir.
1: Ja, sag Bescheid, ja. wie es war.
2: Mach ich auf jeden Fall. Bis dann, ciao. Also, schönen Abend noch, ciao, ciao.
1: Ich würde ja sagen, schick eine Postkarte, aber das macht ja heute keiner mehr. Die Leute schicken ja keine Postkarten mehr. Die schicken nur WhatsApp, eine WhatsApp-Nachricht. Ich mag ja noch die alten Postkarten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es immer noch schön, irgendwo in so einen, in so einen kleinen äh, Touri-Shop zu gehen, sich dann eine schöne Karte auszusuchen. Oder oder was ich auch in letzter Zeit mache, Meine Freundin von mir, die sammelt Magnetsteine also ihr wisst, was ich meine, ne? diese Magnetdinger, die man wo dann irgendwie Mailand draufsteht oder Türkei oder Ibiza oder was weiß ich was und das finde ich total toll und ich habe richtig Freude daran, den Schönsten auszusuchen an dem Ort, an dem ich bin ist also egal, in, in welchem Ort ich bin der muss auch nichts Besonderes sein und äh, ja, sowas so ist was Schönes weil es von, von vor Ort ist wobei ich mir dann manchmal denke vielleicht sind die auch gar nicht vor Ort produziert worden vielleicht sind die, weiß ich nicht, made in China aber gut so viel Gedanken soll man sich nicht machen. Gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 6.3. Guten Morgen. Hallo. 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 Hallo, wer da woher? Na, bin ich hier? Weiß bin ich nicht. Ich wer bist ja. du denn? Ja, ja. Hallo, ich bin der Maurice. Maurice, kannst du dein Radio bitte ausmachen?
3: Ja, mach mal da, ich mach mal mein Radio aus. Ich mach mal mein Radio aus. Schneller. Renn. Ich sitze aus. Maurice, wo kommst du her? Ich komme aus Ingelheim, Mainz. Kann ja, ich? Schön, dass du anrufst. Ich, ähm, ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt vor kurzem auf diese Frage hatte ich eine eine sehr schöne Aktion mit meiner Mama gehabt. Da sind wir Bekannten in Frankfurt besuchen gegangen und äh, meine Mama ist da eigentlich immer eine, die äh, schnell mal äh, eine Erkältung bekommt, sobald ich Hummeln im Arsch bekomme. Aber dieses Mal habe ich sie mal aus der Stadt bekommen, also aus Engelheim. Und dann sind wir nach Frankfurt zu meinem Onkel gefahren. Und äh, da ist uns was entgegengekommen. Wir sind in Kelsterbach, sind wir nicht weitergekommen in der S-Bahn. Äh, äh, Und äh, dann sind wir ab da, das war irgendwann um 3 vier Uhr, waren wir am, äh, am Hauptbahnhof im, in der U-Bahn und mussten uns noch schnell mal zu einer anderen Gelegenheit nach Hause äh, überlegen und äh, sind dann äh, da herumgelaufen und wussten nicht, wohin. Und äh, meine Mama, die war da schon so ein bisschen äh, im geschockten Modus, weil sie sich dachte, ah, ja, wir kommen jetzt gar nicht mehr nach Hause, wir müssen laufen. Und das sind von Ingelheim nach Frankfurt sind das bestimmt zum Laufen bestimmt fast fünf Stunden und, äh, Gott sei Dank. und zum Gott sei Dank sind von meinem Papa aus äh, die, äh, die ja. Brüder waren sogar noch wach gewesen und in Frankfurt haben wir sogar noch eine Gelegenheit zum Übernachten gehabt. Wir hatten den schönsten Abend gehabt, den wir uns schon seit langem vorgestellt haben und äh, das war mal seit langem ein schöner mama und, äh, und äh, Sohnabend.
1: Ja, ich, ich habe jetzt zwar viel gehört, aber immer noch nicht verstanden. Was habt ihr jetzt dieses Jahr zum ersten Mal
3: gemacht? Äh, wir haben einen spontanen Abend miteinander verbracht.
1: Und die, diesen, diesen Mama-Sohn-Abend, den gab es noch nie?
3: Den gab es schon öfter, aber halt nicht in diesem Rahmen. Also, der war nämlich so spontan, dass wir uns eigentlich beide gar nicht vorgestellt haben, dass der überhaupt noch, noch, äh, so, so zum Lachen wird, ja? Und, äh, da kann meine Mama, glaube ich, jetzt mehr dazu erzählen.
4: Ja, guten Abend. Ich bin Daniel. Die
1: äh, Hallo Daniel, ich bin die Mutter von Maurice. Hallo Mutter, wer bist wie, wie darf ich dich nennen? Äh, Sandra. Hallo Sandra, ich bin Daniel, freue mich.
4: Ja, hallo Daniel. Und zwar, es war äh, so. Also dieser spontane Abend mit äh, Maurice und Mutter, in dem Fall mir, gab es schon öfters, aber ich äh, hatte einen äh, Abend und zwar ähm, ich habe meine ähm, Schwester aus dem Ausland besucht und ähm, das hat der Maurice nämlich vergessen, dir zu sagen, Daniel, die, die lebt im Ausland und da mussten wir halt eine lange Zugfahrt in Kauf nehmen und das haben wir auch getan, es war sehr ähm, ähm, hilfreich und spannend. Immer. Wo hat sie denn gewohnt?
1: Oder wohnt sie denn?
4: Ähm, sie wohnt, äh, sie kommt gebürtig aus Mazedonien. Also meine Wurzeln sind äh, gebürtig aus Mazedonien, mein Papa. Meine Mutter kommt aus Deutschland und sie lebt jetzt in Texas. Und ich habe sie nach über 30 Jahren gesehen. Und ja, da hatten wir den spontanen Abend, den der Maurice geplant hat, übers Handy. Sind wir dann nach Hanau gefahren. Alles wunderbar. Und da kamen wir nämlich zurück. Und Gott sei Dank gibt es einen ganz lieben vollen Onkel von meinem Lebensgefährten äh, Heiko, der in Frankfurt wohnt. Wir haben schon die Krise gekriegt. Oh Gott, wir kommen nämlich nach Hause. Nachts Polizei, tralala, Opsasa. Da und auf jeden Fall, <lacht> ja, das war sehr aufregend. haben wir dann den Stefan angerufen. Und der Stefan war Gott sei Dank noch wach und hat uns ganz herzlich aufgenommen, ein Taxi bestellt und äh, ist mit uns bis morgens früh um 6 Uhr wach geblieben. Wir haben gequatscht und erzählt. Und er ja, und noch Frankfurt erlebt und Musik gehört. Dann hat er liebevoll für uns gekocht. Ja, und das war... Meine Anekdote.
1: Ein das war eine Aufregung wahrscheinlich auch für euch. Also ein Abenteuer. Ist es denn jetzt ein Abenteuer, was man auf jeden Fall nochmal wiederholt oder sagst du, nee, das hat mir gereicht, sowas brauche ich nicht nochmal?
4: Also äh, ich würde noch einmal so eine Spontanität.
3: Aber, mit der, aber nicht mit der Frankfurter. Ähm
4: äh, sei du mal ruhig. Also, äh, also äh, <lacht> hast du gehört, Daniel? Ja, habe ich also, gehört. Also ich würde noch einmal. Ja, also Daniel, ich werde noch mal meine Familie aus dem Ausland besuchen und noch mal spontan zum Heiko, seinem Bruder, nach Frankfurt zum Stefan gehen. Der hat schön gekocht für uns. Und aber,
3: jetzt kommt das Aber.
4: Ja, aber nach Mitternacht laufen...
3: Äh, In Frankfurt sind die Straßenbahnen nicht ganz so schön.
4: Ja. <lacht> okay, tschüss.
1: Macht's gut. <lacht> tschüss, Maurice und Sandra aus Ingelheim. Hatten zum ersten Mal einen spontanen Mutti-Sohn-Abend, der sehr abenteuerlich war. Ruf mich an heute zum Thema: Wann hattet ihr das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen, es ist ein bisschen schwer zu verstehen vielleicht. Also, ich hoffe, dass ihr es versteht, weil im Moment sind die Leitungen alle frei. Ich habe das Gefühl, es war zu kompliziert. Ich, also, ich versuche es nochmal zu erklären. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Wir haben ja. Alles irgendwann mal das erste Mal gemacht. Da war es aufregend, da war es spannend. Und wenn wir es einmal gemacht haben, dann ist es nicht mehr so aufregend, nicht mehr so spannend. Egal was. Denkt drüber nach, es gibt mit Sicherheit für alles ein erstes Mal die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 0890
1: Jetzt geht's zu Peter nach Karlsruhe. Hallo Peter.
0: Hallo. Hallo.
5: Ich weiß, ich weiß zwar nicht, ob es das erste Mal ist. Ich sage aber halt mal so: Man kann mich zum Beispiel nicht mehr aufregen, ja? Oder ich steige nicht mehr drauf ein, sondern ich probiere immer ruhig zu bleiben.
1: Das verstehe ich, ich nicht. Meine? Nee, verstehe ich nicht, wie das nee? zum Thema gerade passt. Okay. Also, was hast du dieses Jahr ja. das erste Mal oder was ist oder das letzte Mal? Was, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht?
5: Ach, gut. Wenn ich ehrlich bin da, fällt mir jetzt gerade nichts in dem Sinn so spontan jetzt ein. Wie gesagt, mir ist jetzt bloß das einfallen, weil ja, ich habe zum Beispiel einen Rosenkrieg und meine Ex-Frau, die fährt mir jetzt wieder gegen der Karre, wie es nur geht, ja, und da ruhig zu bleiben und über zu springen, das habe ich jetzt, ja, das habe ich dieses Jahr wieder zum ersten Mal jetzt getan.
1: Dieses Jahr wieder das zum ersten Mal, aber du hast es schon davor gemacht. Ich, ich komme komm nicht mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, mir fällt das schwer, ein Beispiel also, irgendwie in dieses Thema zu wieso? stopfen. Ich habe das Gefühl, das passt nicht, aber wir versuchen gerade mit einem Hammer es reinzuklopfen.
5: <lacht> also ich erkläre das das nochmal. Also es ist so, wir haben uns ja 2009 getrennt und wir haben aus erster Ehe, oder aus erster Ehe habe ich drei Kinder. So, der älteste Sohn und die Tochter haben damals bei mir gewohnt und dann waren meine Kinder bei meiner Ex-Frau übers Wochenende bei ihr. Und da hat meine Ex-Frau damals nichts Besseres gewusst gehabt, wie mit meiner Tochter in die Kinderklinik zu fahren und mich des sexuellen Missbrauchs zu bezichtigen. Ja? Okay. Das war damals das erste Mal, wo ich über meinen Schalle springen muss. Weil sonst, ich glaube, ich hätte hätt meine Ex-Frau angezeigt, was nur machbar Also ich probiere das Rechtliche alles rauszuziehen, was nur machbar ist. Und äh, mein Psychotherapeut hat damals gesagt: Euch äh, zu, Andreas, äh, Peter, bleib ruhig, äh, spring über deinen Schaden. Es bringt nichts, es regt dich nur innerlich auf und es wühlt dich auf und es schadet am Ende nur deine Gesundheit.
1: Und. Also musstest du das erste Mal gerichtlich gegen deine Ex-Frau vorgehen?
5: Also, das. Ich habe mir erst gedacht, ich mache es gerichtlich, ja, habe es aber dann doch gelassen, weil es wäre am Endeffekt zu nichts gekommen, ja, und jetzt war es dieses Jahr wieder das erste Mal, wo sie mir gegen, ja, gegen der Karrefahrt oder mir Felsbrocke in den Weg legt, mhm. wo ich dann gesagt habe, wo ich gesagt habe, so, jetzt springe ich wieder über meinen Schaden, das war dieses Jahr wieder das erste Mal.
1: Und, wie hast du diesmal gemacht? Wie hast du diesmal gelöst? Ja... Gar nicht? Ja, ja was, also
5: für mich... Ähm, ich, für mich war es kein Grund, ja, so ein Theater zu machen. Ja. Sie, wie gesagt, sie will mich nur fertig machen.
6: Okay.
5: Sie will mich auf, auf dem Boden... Äh, was heißt also, unterm Boden, das ist ja damals meinem ältesten Sohn gesagt. Entweder ich bring deinen Papa unter die Erde oder ich bring ihn ins Gefängnis. Ach, Und das richtig. probiert sie heute noch. Das probiert sie heute noch.
1: Aber sie hat heute keine Gewalt mehr darüber, oder?
5: Nee, Na definitiv gut. nicht mehr. Das ist doch die Hauptsache.
1: Ich
7: habe
5: also, oder was ich ja auch damals auch gesagt habe, nach der Scheidung, ich werde nie wieder heiraten. Ja. Ich habe dieses Jahr geheiratet. <lacht> das würde auch zum Thema
1: passen, oder? Und dann wünsche ich dir, das erste Mal hast du ja das zweite Mal hast du ja schon geheiratet. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, Peter, ein andermal, ein andermal passt es besser. Ich wünsche dir einen schönen okay. Abend. Bleib gesund, alles Gute. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Ich versuche das, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass das Thema für euch verständlich ist, dass ihr wisst, um was es heute geht? Ich weiß es nicht. Ich habe das Freunden, die haben verstanden, was ich meine, aber wie könnte man es denn umformulieren? Genau, versuchen wir es mal so. Was habt ihr in den letzten zwölf Monaten zum allerersten Mal in eurem Leben gemacht? Das ist doch, glaube ich, jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Vielleicht ist dann nicht so der Knoten in, im, im Gedanken drin. Was habt ihr in den letzten zwölf Monaten das erste Mal in eurem Leben gemacht? Das erste Mal. Wohlgemerkt. Das erste Mal. Nicht das zweite Mal? nicht nee, das dritte Mal. erste Mal.
0: Diskutiert mit 08000 900
1: Ne, nochmal zu mir ins Studio. Jetzt geht's weiter mit der Endziffer 43. Guten Abend. Hallo. Hi. Hi, wer da, woher?
8: Hallo, hier ist die Lena und der Josip aus äh, Geistlinge. Hallo ihr beiden. <lacht> der hat nicht gedacht, dass wir durchkommen?
1: Ja natürlich, Lena. Was macht ihr denn gerade?
8: <lacht> wir, wir, wir sind spontan einfach rumgefahren, haben die M gehört und dachten, wir haben noch nie im Radio angerufen. Das wollen wir das erste Mal machen. <lacht> Echt jetzt? Das heißt, wir sind jetzt zum ersten Mal überhaupt im Radio.
1: Ja, warum nicht? Ja. Und deswegen auch die Aufregung. Das ist
8: unsere Story. Das ist unsere Story, genau.
1: Das ist eure Story. Ist natürlich jetzt eine relativ dünne Story, aber ich würde trotzdem gerne wissen, was hat euch dazu bewegt? Also, oder was hat euch in der Vergangenheit nicht dazu bewegt? Hast du noch nie bei einem Gewinnspiel angerufen, wenn es mal tagsüber hieß, hey, es gibt Tickets für das und das? Ihr habt noch nie angerufen?
8: Nein, noch nie. Überhaupt nicht. Warum
1: nicht? Wir sind ihr habt alles, ihr braucht nichts.
8: Genau, nein, irgendwie nichts, <lacht> aber nein, wie, nie, man denkt sich immer, alle anderen machen das ja. Warum sollte man es selbst machen?
1: Naja, warum, warum sollte man es selbst machen, weil man vielleicht das große Glück hat, durchzukommen. <lacht> genau. Hast du schon mal im Fernsehen angerufen? Nein, noch nie. Auch noch nie. Nein, und selber? Ja, ich habe tatsächlich. Noch nie mal.
8: gedacht so, hey.
1: Doch, ich habe mal, hab mal früher bei Neuen Live angerufen. Und durchgekommen? Äh, ja, ich glaube, ich bin ein einziges Mal durchgekommen. Und äh, meine Eltern haben mir danach ähm, Hausarrest gegeben, weil es eine verdammt große Telefonrechnung gab.
8: Oh, scheiße. Bei euch kostet das hoffentlich nicht so viel.
1: Bei uns kostet gar nichts.
8: Super. Also <lacht> Leute, alle anrufen. <lacht> <lacht>
1: ja, was macht ihr heute noch?
8: Nichts. Wir gehen schlafen.
1: Gut. Gute
8: Nacht. Direkt. Gute Nacht. Ciao, Tschüss. ciao.
1: So, also, ja, das wäre natürlich schade, wenn jetzt irgendwie alle Leute anrufen und sagen, das erste Mal im Radio gewesen. Dann wird es eine sehr, sehr langweilige Sendung. Aber ihr habt mit Sicherheit in den letzten zwölf Monaten etwas zum ersten Mal gemacht. Ist eigentlich egal, ob zwölf Monate oder 24 oder so. Aber ich will es einfach halten, weil alles andere ist, glaube ich, zu kompliziert.
0: Diskutiert mit 08.900.901.
1: So, wen haben wir jetzt nächstes dran? Christopher aus Fulda. Grüß dich. Hallo Daniel, Hallo. grüß dich. Hi.
6: Ja, ich habe vor drei Wochen zum ersten Mal auf dem Rhein auf dem Schiff bei einer Heirat gewesen. Also vorher habe ich noch nie auf dem Schiff eine Heirat miterlebt.
1: Zum ersten Mal eine Hochzeit auf dem Schiff oder ein Antrag? Genau. War schon die Hochzeit oder war schon nur ein Antrag?
6: Nein, nein, das war die, das war die Hochzeit. Die Hochzeit. Da kam eine Standesbeamtin aufs Schiff. Und schön auf dem Rhein, an der Lorelei vorbei, äh, bis Rüdesheim, von Braubach bis Rüdesheim, waren wir äh, sieben Stunden auf dem Wasser.
1: Ist das empfehlenswert oder nicht unbedingt?
6: Doch, ich fand es sehr schön. Ich fand es, ja, wenn man so die, die Landschaft äh, so vorbeischüppern sieht. Ja, und die, ich meine, an der Lorelei ist es ja sowieso sehr, sehr schön, eine schöne Gegend
1: wie war es denn vor drei Wochen? Hat das Wetter da mitgespielt? Da war es, glaube ich, noch schön, oder? Da war es noch schön. Und? Ja. Sonne gehabt? Ich, lecker Essen gehabt?
6: Wir hatten, wir hatten super Sonne und das Essen, also ich hätte nie gedacht, dass, dass man auf so einem Personenschiff so gut essen kann. Gut, das kam natürlich von einem externen Caterer, das ist klar, aber es war ein Riesenbefehl und wir hatten alle mega Spaß.
1: Verrat mir mal, wie, 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 wie ist denn das da eigentlich so vom Programmablauf? Wie kann ich mir das vorstellen?
6: Ja, also das Schiff hatte drei Decks Aha. und äh, am Oberdeck äh, war auch noch nur so, so eine kleine Kapelle, ja. wo dann die Hochzeit, also wo dann die Zeremonie stattgefunden hat. Ja. Und dann haben wir Kaffee und Kuchen hatten wir auch ebenfalls auf dem Oberdeck, aber was Open Air gewesen ist. Also nicht bedacht, äh, überdacht. Und da hatten wir einen wunderschönen Blick über äh, die, das Rheintal. Ja, und dann das Abendessen, also das Buffet, gab es dann auf dem mittleren Deck.
1: Ach, wie schön. Ja, und gab es irgendwas, ja. irgendwelche, irgendein Programm, während, also, weiß nicht, weil dann die Zeremonie vorbei war? Was ist dann passiert?
6: Ja, da ähm, haben sich aber, weil die Gäste kamen aus ganz Deutschland, sogar ja. aus Österreich, ja, kamen Gäste und ja wir haben uns dann äh, bei Schnitzchen und Kaffee und Kuchen haben wir uns dann kennengelernt und ähm, abends gab es dann auf dem Schiff das lag dann um 21.30 Uhr haben wir wieder angelegt in Braubach hm. und dann ging aber die Party erst richtig los ne, auf
1: dem Schiff mit DJ. und aber schon angelegt habt ihr dann in dem Moment
6: ja ja da da hatten wir schon wieder das
1: heißt alle die keinen Bock mehr hatten zu feiern die konnten gehen die Älteren, genau. <lacht> die, die sagen, das wird mir jetzt zu wild, die durften das Schiff verlassen. Genau, okay. genau. Ja, ja aber, also, aber das ist eine schöne Sache. Würdest du, du sagen, ey, das finde ich so schön, das könnte ich mir für mich selbst auch vorstellen oder das würde ich auf jeden Fall auch anderen Leuten empfehlen? Oder war das jetzt...
6: Also kann ich, also äh, heiraten auf dem Schiff kann ich sehr... Egal welcher Fluss, ob jetzt der Rhein ist oder der Neckar oder keine Ahnung was. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Hat also, mir sehr gut gefallen.
1: Dann vielen Dank ja. für deinen Anruf. Ja,
6: danke dir, Daniel, und wünsche dir einen schönen Abend noch.
1: Und dir auch, bis bald, mach's gut. Bis bald, tschüss. ciao, tschüss. So, die Night Lounge. heute mit dem Thema, was habt ihr in den letzten, sagen wir, in den letzten zwölf Monaten zum ersten Mal in eurem Leben gemacht?
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: So, wir haben wir da mit der 5.2? Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo. Wer da? Ja, hallo, Dennis hier. Dennis, woher? Ich bin aus Köln. Also ich komme normalerweise aus Brühl, aber das liegt halt bei Köln. Kein Ding. Hallo Dennis, ich bin Daniel. freue mich, dass du anrufst.
9: Ja, freut mich. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen mitgehört und wollten mal auch anrufen, haben aber jetzt nicht gedacht, dass wir durchkommen. Weil wir sind jetzt gerade auch das erste Mal äh, live in dem Radio. Aber darum geht es gar nicht. Achso.
1: ich wollte gerade sagen.
9: <lacht> ja, auf jeden Fall geht es ja darum, was man jetzt in den letzten fünf Monaten das erste Mal getan hat. Und äh, ich habe da halt so eine Story. Ich habe vor einem halben Jahr meine Freundin kennengelernt und wir hatten einen Verein, also einen Hundeverein. Da sind wir äh, das erste Mal mit ihr in die Türkei gefahren und äh, dann haben wir Straßen halt Straßenhunden draußen geholfen. Und äh, das war halt so eine neue Erfahrung für mich.
1: Moment mal, Moment mal, das ist ja viel zu viel gerade. Du lernst hier eine Frau kennen, deine Partnerin. Ja, genau. Du, fährst, du fliegst mit ihr zum, zum ersten Mal in die Türkei, ja, um, genau. dann, um dann in der Türkei Straßenhunden zu helfen. Hat sich das irgendwie einfach zufällig ergeben oder seid ihr tatsächlich rüber, um Straßenhunden zu helfen?
9: Also wir sind extra dafür dahin gefahren, aber es war halt für mich eine neue Erfahrung, weil ich das vorher gar nicht kannte.
1: Was kanntest du nicht?
9: Und äh, halt äh, Straßen unten zu helfen oder überhaupt mit Hunden irgendwie äh, was zu tun, weil ich hatte vorher halt keine Erfahrung, äh, keinerlei mit Hunden.
1: Und das kam wahrscheinlich so von Ihrer Seite aus, diese Intention, das zu machen, ja?
9: Ja, genau, genau. Okay. Ich habe mich da einfach mal mitreißen lassen und äh, bin da halt mit auf die Reise. Und es war halt äh, eine neue Erfahrung und es war halt äh, sehr schön.
1: Wie, war, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du... du ja, du, du, du landest dann plötzlich da, du sagst, das, ich mache das dir zu, liebe Schatz. Dann kommst du da an und merkst plötzlich, verdammt, den Hunden geht es hier echt nicht so gut, gehe ich mal von aus, oder?
9: Ja, denen ging es leider echt nicht gut. Da waren halt teilweise welche, die konnten kaum noch laufen, hatten vielleicht auch die Beine nicht mehr da. Wir haben zum Beispiel auch Hunde mitgenommen, die dann...
1: Bleib mal ganz kurz dran, wir müssen eine kurze Pause machen, Dennis. Dann kannst du mir verraten, was ihr mit den Hunden dann vor Ort gemacht habt. Bis gleich.
10: Mit den Besten
11: der Besten.
10: Yo, 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 was geht ab? Hier ist euer Sommer? Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist Contra K. Das AZADA sagt der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was
11: geht ab? Hier
12: sind Sabash und Sido. Hier ist Miami
10: Asin. Ich bin auch Mein Name ist Raf Kamoro. Ja, yeah. uh.
0: Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf.
10: Deutschrap rasiert. Mit dem Killer Reese. Auf Big S, Motherfucking
2: Inn. Deine Night Lounge.
13: Night Lounge.
0: Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über das erste Mal. Aber das erste Mal nicht im Bett, sondern das erste Mal von einer Sache. Und diese Sache... Ist vollkommen egal. Hauptsache, sie ist in der letzten Zeit passiert. Thema lautet eigentlich, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Oder, wie ich es vereinfacht jetzt mal sage, was habt ihr in den letzten zwölf Monaten das erste Mal in eurem Leben gemacht? Dennis aus Köln ist gerade bei mir in der Leitung und er hat quasi eine ganze Kette an Dingen, die er zum ersten Mal macht. Er ist immer wieder offen für Neues, könnte man sagen, denn er ruft auch gerade zum ersten Mal hier im Radio an und erzählt mir, dass er, äh, war das dieses Jahr oder letztes Jahr?
9: Das war jetzt dieses Jahr, im Mai war das.
1: Okay, da bist du mit deiner Partnerin das erste Mal in die Türkei, um dort Straßenrunden zu helfen. Und ich wollte gerne wissen, wie ich mir das dann vorstellen kann, was man da genau jetzt macht. Wie hilft man da?
9: Also sie hat einen eigenen Tierschutzverein und äh, sie macht das schon auch ein bisschen länger. Und äh, ist da auch in einem Tierheim äh, tätig und auch mit einer Tierklinik. Und das war jetzt halt so, dass ich jetzt das erste Mal da mitgegangen bin und der erste Tag, halt, wo wir da ankamen, hat sie mir dann direkt, also bin ich sozusagen direkt ins kalte Wasser gesprungen und wir sind äh, mit dem Auto los, haben da Tierfutter gekauft und äh, sind dann auf die Straße und haben dann nach den Hunden gesucht, die da halt rumlaufen, dann haben wir die da ein bisschen Futter verteilt, äh, die Krankenhunde halt mitgenommen und ähm, in der Klinik und sowas alles behandeln lassen und haben da auch äh, die Kosten gedeckt und sowas, halt Impfungen und so und Operationen. Und das war eigentlich alles, alles so ziemlich neu für mich. Das habe ich das erste Mal jetzt gemacht gehabt und äh, ja, im Nachhinein hat man das halt alles verarbeitet und äh, mitgenommen. Es ist auf jeden Fall eine tolle Sache, könnte ich äh, jedem mit auf den Weg geben und aufs Herz legen, also den Tieren irgendwo. Egal auch wo es ist, jetzt muss jetzt nicht in der Türkei sein, überall auf der Welt vielleicht auch was
1: Schönes zu tun. Wie lange wart ihr insgesamt nochmal da? Wir waren zehn Tage dort. Und danach, habt ihr jetzt irgendwie schon geplant, dann nochmal hinzufliegen oder sagst du, nee, wahrscheinlich bin ich beim nächsten Mal nicht dabei oder wie ist das?
9: Doch, doch, Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jederzeit nochmal äh, machen würde und wir haben auch äh, ständig halt äh, noch äh, Verbindungen dorthin und äh, die Klinik und auch das Tierheim versuchen wir halt mit aller Kraft auch irgendwo zu unterstützen.
1: Was ist, und ich weiß, du bist vielleicht, weil, wobei ich frage dich einfach, kannst ja immer noch sagen, wenn du, wenn du keine Ahnung hast, aber ich würde gerne wissen, warum Tieren jetzt Straßenrunden in der, in der Türkei helfen? Also jetzt die Frage an dich und aber auch an deine Partnerin, weil es gibt ja auch hier in Deutschland in Tierheimen viele Tiere, die, äh, ja, die halt genau. Probleme haben und so weiter oder auch Tierheime, die sage ich mal, um es mal nett auszudrücken, die so ein bisschen äh, ja, eine Auffrischung gebrauchen könnten.
9: Also du hast da auch vollkommen recht, aber es ist so, dass eigentlich Deutschland sehr strukturiert ist und äh, ist den Hunden, also wir besitzen selber einen Hund äh, und es den Hunden hier deutlich äh, besser geht als dort, weil... Äh, die Hunde dort haben halt leider eine sehr äh, niedrige Lebenserwartung. Die werden meistens nicht älter als vier, fünf Jahre, okay. weil die leider da halt auch der Straße äh, also alleine ums Überleben kämpfen und äh, ihr Futter und das Essen, was sie halt da bekommen, ist eigentlich täglicher Kampf für sie. Und äh, wir haben halt hier selber einen Hund und äh, wenn ich mir sie dann angucke, sehe ich halt täglich, wie gut es ihr geht und äh, da drüben ist es halt leider
1: nicht so. Und vor allem stelle ich mir gerade vor, wie, wie, wie schwer das ist in manchen Momenten auch Nein zu sagen, wenn man sagt: Oh Gott, wir nehmen den jetzt mit nach Hause, wir helfen dem, wir wollen den. Und du kannst ja nicht jeden Hund mit nach Hause nehmen, kannst ja nicht jedem irgendwie.
9: Nee, aber ich denke, einem Hund, dem geholfen äh, worden ist, ist schon äh, viel wert, glaube ich eigentlich. Ja, genau. Okay.
1: Dennis, vielen Dank, dass du angerufen hast. Grüß ganz lieb die Partner. Ja, super.
9: Okay, mache ich. Danke bis dir. Mal. Ich wünsche dir noch. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao, ciao.
1: Anrufen von Mandy vom Festnetz. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Hier ist wer mit der Endziffer 14. Guten Abend. Hello. Hallo. Hallo. 14. Da ist niemand. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter mit der 03. Wer da? Hallo. Hi. Hallo? Wer ist da und woher?
14: Ja, ähm, hier ist Marcel und äh, Janina. Wir sind hier oben aus der Eifel. <lacht> ja, also ich habe. Ähm schon das, was zu dem Thema auch passt. Meine Freundin, die hat Höhenangst und hat aber immer den Traum gehabt, mit Heißluftballon zu fliegen und dann habe ich mir im März mit einem Freund von mir darüber gesprochen, weil der ist Heißluftballon-Pilot und da habe ich sie morgens geweckt und gesagt, so jetzt fahren wir mal los, wir müssen Heißluftballon fliegen. Da hat sie gesagt, wie, was? Naja und äh, da war die total überrascht, da kamen mir halb die Tränen weil die schon Angst hatte, dass jetzt wirklich gleich mit dem losgeht. Naja, und wegen Corona bedenkt durfte ich nicht mitfliegen, ich war schon mal im Heißluftballon, aber ich musste dann halt unten äh, den Konvoi halt hinterherfahren mit dem äh, T5, dem Heißluftballon nachfahren. Ähm, Was ist T5? Und den Heiß ja, den VW T5, den Transporter. Achso, okay. Ja, genau. Und dann mussten man halt hinterherfahren und dann sind wir halt durch Koblenz und oben hinter der Festung Ehrenbreitstein, oben, wo ist das nochmal? Ähm
1: kenne ich die Ecke.
14: Nicht Simmern, nicht Simmern, ja doch, Simmern, Westerwald da oben in der Ecke. Ja, sind die dann gelandet und die war total happy gewesen. Kannst du jetzt selber auch noch was dazu sagen?
8: Ja, war schön. Wir haben ein bisschen mulmig dran. Erstmal musste ich mich setzen in dem Korb da und dann muss ich, wollte ich langsam mal aufstehen und gucken, wie die äh, Gegend ist und das war wirklich sehr, sehr schön. Aber <lacht> haben auch Bilder gemacht von. <lacht>
14: Aber allein die den Blick, als sie am Abheben war und dann hat sie wirklich rot zum Wasser geheult, als der Ballon langsam nach oben ging und ich musste halt von unten mir das halt beobachten und dann habe ich halt mit einem Talkie unten gehangen und äh, bin denen gefolgt mit dem Auto und das war eigentlich ein schönes Erlebnis, weil das war ihr erstes Mal mit einem heißballon ja.
1: Janina, ver verstehe ich das richtig? Das war, ja. dein, 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 also Janina, das war dein Traum, du wolltest es unbedingt?
8: Ja, ja, ich habe das mal abends mal so als Scherz gesagt, aber ich habe nicht gedacht, dass das dann ernst werden könnte.
1: Erklär mir nur: Auf der einen Seite ist es dein Traum gewesen, auf der anderen Seite hast du panische Angst gehabt?
8: Ja, und dann ging es. Also es ging. Es war mein Traum gewesen. Okay. Und dann habe ich, äh, hab ich das erstmal nicht so realisiert, dass es das jetzt so richtig heute, an dem Tag passiert ist. Und dann äh, habe ich mir, habe ich halt dann auch gedacht, ja, äh, jetzt hast du es dich überwunden, hey, jetzt habe ich, hab ich auch dann keine Angst mehr. Ja,
14: und das Allerlustigste ist, äh, direkt als sie runterkam, dann sind wir hinterher wieder losgefahren. Ja. Und dann sagt sie, ja, ähm, nächstes Mal, dann musst du mit, wir müssen auch noch eine Runde mal fliegen. <lacht> Blöde ist halt, ich durfte nicht mitfliegen, weil, weil Corona bedingt durfte man ja nur Pilot und ein... Fahrgast mit und ja. das war halt das Problem gewesen. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, wenn einer noch nicht mal auf dem Riesenrad draufgehen will oder äh, ja.
1: Und dann auch noch alleine das Ganze machen muss. Ja, das genau,
14: alleine und dann ja. noch mit einem Fremden, der natürlich ein Freund von mir ist, den die bis dato noch gar nicht kannte.
1: Ja, naja, aber nichtsdestotrotz. Also das könnt ihr auf jeden Fall noch mal zu zweit machen. Habt ihr mit Sicherheit auch schon geplant, oder?
14: Ja, natürlich. Jetzt sind ja die ganzen Lockerungen, jetzt könnte ja. man das auch mal wieder machen. Aber das war so ein schönes Erlebnis, weil ähm, ja. sie ist halt schon, für einen Epileptiker ist das schon ein bisschen mehr Angst, ne? dass es ne? das halt äh, Probleme geben würde, aber war alles top gewesen für sie.
1: <lacht> so, Janina und Marcel, das nächste ist ein Tandemsprung, gehe ich ja. von aus.
14: Ach ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> oder vielleicht tauchen. Ich bin halt nicht so unbedingt derjenige, der so gut schwimmen kann, aber man muss ja alle seine, seine Überwindungen treffen, ne?
1: Habt ihr so eine, habt ihr so, eine ähm, so eine Pärchenliste, auf die ihr Sachen geschrieben habt, die ihr mal gemeinsam machen wollt?
14: Hm, nicht geschrieben, aber wir haben schon einiges, was wir vorhaben, ja. wo äh, Reiseziele oder Halt auch Dinge, die wir auch zusammen mal machen wollen, wie jetzt mal auf den, weil wir sind ja oben
1: in der Eifel, auch mal über Nürburgring mal fahren. Ne. Sind das Dinge, die, wo beide sagen, haben wir beide noch nicht gemacht? Wollen wir beide das erste Mal machen und wollen wir beide zusammen machen?
14: Haben wir beide noch nicht gemacht, ja. Okay. Weil ich selber, ich baue ja auch Autos um, größere äh, also Motoren und dann ist es natürlich spaßig, wenn man das mal testen kann auf so einer Rennstrecke. Ne. Ja, ja. Weil die sieht halt immer, wenn ich an meinen Projekten dran schraube. Aber ansonsten, ähm, ich denke mal, wir werden noch viele schöne Jahre ja. haben, wo wir noch einiges erleben können. Und ja,
1: man darf Julia. ja auch nicht so viel an der
14: Pandemie <lacht> denken. Man muss ja auch immer viele neue, kreative Ideen haben.
1: Das ist wohl wahr. Und es ist ja auch nicht schlimm, eine Sache, die euch gefällt, einfach nochmal zu machen. Insofern wünsche ich euch alles Gute. Dennoch. Vielen Dank, dass du angekommen Danke. Warst. Macht euch einen schönen okay. Abend. Tschüss.
8: Tschüss.
1: Marcel und Janina aus der Eifel. Und jetzt geht's weiter. Anrufen vom Handy vom Festlands.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: Die Nummer zu uns ins Studio. In der nächsten Leitung. Wen haben wir hier? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Es ist äh, mal jemand dran, den ich kenne. Ogus aus Köln. Hallo, Ogus. Hallo,
15: Daniel. Wie geht's
1: dir? Äh, immer doch.
11: Ja, gut, gut.
15: Also wenn ich mir jetzt überlege, in den letzten zwölf Monaten habe ich das erste, also ich habe zwei Sachen. In den letzten zwölf Monaten das erste, was ich gemacht habe, das, äh, ich habe geheiratet. Aber wenn ich mir überlege...
1: Erste das Mal? Im Mal.
15: September, das, das erste Mal, letztes Jahr im September. Oh, Das wird jetzt auch nicht ein Jahr, das ist krass. Ja, ich hatte dir doch die Story erzählt mit meinem Kind und so weiter. Und letztes Jahr haben wir geheiratet, genau. Und äh, das Zweite ist, äh, was mich seit Wochen jetzt auch immer wieder mitnimmt, ist, du weißt ja auch, äh, was ich beruflich mache. Und ich mache ja einen bewaffneten Dienst. Und äh, vor einigen Wochen hab, musste ich leider eine Waffe ziehen äh, auf einen Menschen. Und äh, ich war leider mit der Situation zu sehr überfordert. Und äh, da habe ich immer noch ein bisschen dran zu knabbern. Ich habe die jahrelang immer bei mir gehabt und immer wieder gesagt, okay, ich trage die, ich muss die tragen, aber ich möchte die nicht ziehen. Aber das war dann so eine Situation, wo ich, also ich weiß nicht, aber der Kopf hat irgendwie abgeschaltet und dann musste ich das Ding halt ziehen. Zum Glück, zum Glück sind die Personen stehen geblieben und ja, kam es nicht zum Schuss. Zum Glück nicht tödlich, okay. Nein, 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 nein. Ich habe mich, ich habe mich, ich wusste gar nicht, was ich äh, darauf noch sagen sollte. Also ich habe mich bei den Leuten, bei den, das waren Einbrecher, und ich habe mich sogar bei den Einbrechern entschuldigt. Ne, so, also das war wirklich heftig war das. Ne, und äh, ich meine, ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich einen Warnschuss abgegeben, eventuell aller, aller höchstens, aber auf einen drauf, nee, 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 das könnte
1: ich nicht, das könnte ich nicht. August? August, du bist raus. Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, du bist aus Versehen auf die Auflegetaste gekommen. Anscheinend schon. Er ruft auch nicht mehr zurück das ist eine heftige Geschichte und ich finde auch wahnsinnig krass, wie sehr dich das mitnimmt und das zeigt ja auch, dass das nicht gerade mal eben so was leichtes ist, was man da macht, wenn man ja wirklich gezwungen ist, in dem Moment zu reagieren, zu funktionieren irgendwie. Du sagst ja selber, das war da hat der Kopf in dem Moment abgeschaltet. Du ähm, kannst gerne nochmal anrufen, aber ich glaube, das wird heute ein bisschen schwierig. Jetzt ist nämlich schon wieder alles voll. Wir gehen in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Was habt ihr in den letzten, sagen wir einfach mal, in den letzten zwölf Monaten zum ersten Mal in eurem Leben gemacht?
0: Diskutiert mit 0890-901.
1: So, wen haben in der nächsten Leitung. Da ist der Anrufer mit der 7.1. Guten Abend.
0: Hallo? Hallo,
1: wer da, woher?
16: Ah, hier ist der Martin aus Montabaur. hi.
1: Martin, grüße dich.
16: Hi, also tatsächlich, meistens jetzt knappe 44 Minuten erst her. Äh, was wir quasi, wir sind zu dritt, ähm, die anderen wollen, glaube ich, nichts sagen. Hi, zum ersten, hi. Zum ersten. hi. Wir haben gerade zum ersten Mal Sachen gespendet. Ähm, am Nürburgring für die ähm, Leute, Bad, bei, nur für Bad 9a, die jetzt von dem starken Hochwasser betroffen sind. Erzähl weiter! <lacht> ja, das ja, was soll ich Leute, Das haben wir halt heute erstmal gemacht. Wir haben halt.
1: Ver, verraten wir erstmal, also wer, wer, wer ist wir? Wer, wer ist da alles mit dabei?
16: Also einmal meine Freundin die Lisa und äh, einmal die Emma noch, die hatte gestern auch noch Geburtstag, also vor 45 Minuten.
1: Oh, dann alles Liebe und Gute.
17: <lacht> Dankeschön. Bitteschön.
1: Wie alt ist sie geworden? Und 19. 20. 20? Ah, oh, knapp daneben.
16: Ja. <lacht> nee, wir, äh, ich bin auch bei der Feuerwehr. Wir hätten fast heute sofort helfen müssen. Und dann leider doch nicht. Und dann kamen wir, Wir müssen ja doch irgendwie anders helfen. Da haben wir gegoogelt und mhm. haben dann gesehen, dass wir ja spenden können. Mhm. Haben dann ganz schnell alle unsere Eltern angerufen, <lacht> ob die noch äh, Decken, Bettwäsche und Klamotten halt noch übrig haben. Mhm. Schlafsachen, Essen, alles mögliche Hygieneartikel, haben dann mein Auto bis unter das Dach äh, voll gemacht mit Sachen und sind dann jetzt gerade eben knappe, ja, eine knappe Stunde zum Mürburgring gefahren, sind auf meinem Weg und haben dort die Sachen abgeliefert, um den Leuten halt vor Ort zu helfen.
1: Mega, wirklich mega. Da ist eine
16: Sammelstelle und ja. Ich
1: <lacht> finde find das toll, dass ihr einfach aktiv geworden seid und nicht nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern einfach, einfach machen. Gar nicht ja, genau. irgendwie groß, groß überlegen, sondern einfach, was kann man machen, wir machen einfach. Ist das eine offizielle Anlaufstelle beim Nürburgring? Ich kenne mich nicht aus.
16: Ja genau, das ist, die offizielle, das ist eine offizielle Annahmestelle. Das sind zwei Riesenhallen, wo jetzt vor eben noch zig Autos mit Anhängern ankamen und dort Sachen abgeliefert werden. Und die haben auch gesagt, die brauchen dauerhaft Hilfe, ähm, sei es Leute, die helfen, die Sachen zu sortieren, weil da kommen halt auch viele Säcke oder Kartons einfach ran, wo erstmal sortiert werden muss. Was ist Kinderkleidung, was ist Nahrung, was ist Hygieneartikel und und und
1: Okay, das heißt es werden immer noch Leute benötigt, immer noch gebraucht? Und wer gerade die nächste Zeit und oder Langeweile hat, der darf sich gerne melden und helfen und unterstützen. Genau. Okay. So, und ansonsten, äh, natürlich gibt es dazu auch Informationen bei uns. Ihr könnt euch gerne mal reinklicken auf rpa 1de beispielsweise, findet ihr viele Informationen und äh, ja, macht auf jeden Fall. Ich finde, das eine ganz tolle Sache. Ihr habt das jetzt gemacht. Ist damit jetzt, äh, ja, werdet, werdet ihr die nächsten Tage euch noch damit beschäftigen oder habt ihr so viel zu tun, dass ihr zu gar nichts wahrscheinlich kommen werdet?
16: Nee, doch. Wir haben vor, äh, morgen noch einen Pferderhänger zu nehmen und den versuchen, versuchen wir dann auch voll zu kriegen, so wie dann auch wieder das Auto, das wir mit
1: äh, noch mehr Sachen dorthin fahren können, um den Leuten halt tatsächlich vorzuhelfen. Okay, völlig ich klasse. Das, Super Sache. Planen, jetzt, jetzt dran zu bleiben. Wirklich eine tolle Sache. Sehr schön. Und äh, ja, ich bin sprachlos. Ich sage vielen Dank, dass du angerufen hast.
16: Natürlich, danke auch.
1: Ja, bis dann.
16: Bis dann, schönen Abend.
1: Ciao. Ja. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz und mir verraten, was habt ihr in den letzten Wochen, Monaten zum ersten Mal in eurem Leben gemacht. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08000 900 901.
1: So, und wer sagt, ich habe gerade keine Zeit, ich kann nirgendwo hinfahren, ich kann da nichts abgeben und so weiter, wir haben extra ein Spendenkonto eingerichtet für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und äh, wie gesagt, die Infos findet ihr auf rpr1.de, ich muss gerade mal gucken, ob wir die auch nochmal auf der anderen Seite gepostet haben, muss ich gerade mal gucken, ob da was geht, aber es lädt gerade noch. Na gut, also da findet ihr auf jeden Fall die Information. Jetzt geht es erstmal weiter in die nächste Leitung und ich begrüße hier Melli aus Mainz. Hallo Melli.
18: Ja, hi Patrick, hi. Ich bin ja. Daniel, hi. Daniel, Daniel Entschuldigung, <lacht> scheiße.
1: Oma. Nein, scheiße, sagt man nicht.
18: Voll <lacht> das Ich bin jetzt das erste Mal in den Monaten voll bei dir ins Fettnäpfchen getreten. <lacht> Ach so, nee, das lasse ich jetzt nicht gelten. Melli, freue mich, dass du da nein. bist. Geht es dir gut? Hi, Ähm Nein, wer Übertrieben und ja, wer gelogen? Wer ja nicht? Okay, das freut mich zu hören. Gut, da muss ich ja nicht so viel erklären. stimmt.
1: Dann verrate ja. mir, was hast du in den letzten Wochen, Monaten das erste Mal in deinem Leben gemacht?
18: Das soll jetzt nicht lächerlich gemeint sein, aber äh, ich habe zum allerersten Mal eine Nasenmundschutzmaske aufsetzen müssen. Erklär's mir. Ja, Corona.
1: Achso, das war's schon?
18: Ja, das war's eigentlich schon. Ich hab Redebedarf.
1: Oh, okay. Und
18: wollte mal Hallo sagen. Das hast du ja. erst dieses
1: Jahr oder letztes Jahr schon?
18: Nein, nein. Vor 12, wann hat man das angefangen? Letztes Jahr im März. Ja. Ich musste ja in der Bäckerei arbeiten. Und da mussten wir auch in der Theke, obwohl wir dieses, diese Glasscheibe immer vor uns hatten, mussten wir die Maske aufsetzen.
1: Ja, da kann ich leider nicht sagen, das ist das erste Mal. Ich habe das Ding schon früher mal aufgesetzt. Ich glaube, wir hatten das Ach. ganz, ganz früher mal. Ich glaube, in der achten Klasse mussten wir mal so einen Mundschutz im Chemieunterricht, glaube ich, anziehen. Mhm. Dann war ich mal auf einer Baustelle, da musste ich auch so einen Teil anziehen. Das heißt, okay. ich kann nicht behaupten, dass ich in meinem Leben das erste Mal erst... Also du hast tatsächlich davor noch nie einen Mundschutz angehabt? Dein
18: nein, nein. Okay. Nee. Weil für was? Ja. War ja noch nie notwendig. Tschernobyl haben wir ja nicht so abgekriegt. Und diese anderen Katastrophen auch, Gott sei Dank, nicht
1: so. Bei Tschernobyl hätte dir aber der Mundschutz auch nichts geholfen, Melly.
18: Nee, das, war,
1: das war ein Atom Atomara-Verpestung. Ah, eben.
18: ja, ja, stimmt, stimmt. Muss nie da keinen Mundschutz tragen. Das wäre
1: nee, wär süß gewesen, aber es hätte, glaube ich, nicht viel gebracht.
18: Ja, diese Riesenmasken ist glaube ich eher ja sowas Gasmasken ja ja, ja okay da ist nee. was gewechselt. okay
1: nichtsdestotrotz es geht dir gut das ist doch die Hauptsache und hast du dich inzwischen so ein bisschen an die Dinger gewöhnt oder sagst du nee ich mag die immer noch nee nicht?
18: geht gar nicht geht gar nicht also auch im Bus und Bahn muss man die ja noch aufsetzen was ja. ein Glück ist es aber ein bisschen lockerer geworden von von also wegen Bahnhof und Straße Stadt Innenstadt, da ist es ja ein bisschen gelockert worden, aber Bus und Bahn, also ich laufe lieber drei Haltestellen weiter, bevor ich dass ich diese blöde Maske nicht aufsetzen muss.
1: Okay. Ja. Ja, gibt ja unterschiedliche Modelle, manche sind ein bisschen ist, unbequem, ja. da muss ich sagen, da habe ich manchmal auch das Gefühl gehabt, ganz, ganz blöd und dann tun die Ohren weh, aber es gibt auch Modelle, die mhm. die, die, waren okay. Die waren okay. Da ja, die
18: selbstgenähten fand ich noch ganz okay. Sag ich mal. Die waren in Ordnung. Ich habe
1: ich hab mir damals auch eine selbst genäht, fällt mir gerade ein. Och ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo die ist. Ich glaube, die habe ich dann, nachdem dann, die, äh, ja, nachdem dann quasi die Lieferung der normalen Masken wieder funktioniert hat, habe ich dann quasi die selbstgemachte nicht mehr getragen.
18: Oh, Na gut. Das ist
1: ja eher, aber die hast du. Die habe ich nicht. Ich muss auch sagen, ich werde, sie, ich werde das mit der Maske beibehalten, wenn ich zum Beispiel Schnupfen habe, Husten habe oder sonst was. Und das würde ich jedem da draußen empfehlen. Wenn ihr Schnupfen, Husten habt und sowas, mhm. tragt doch das Teil. In vielen asiatischen Ländern ist das normal, wenn man da erkältet ist, wenn man Schnupfen, Husten hat, dann trägt ja, man das sollte einfach. sollte
18: man eh im Bett bleiben. Sollte
1: man im Bett bleiben und wenn man schon in Bahn, mit Bus und Bahn unterwegs ist, dann ja. kann man wenigstens die anderen damit vielleicht ein bisschen vor den eigenen Bazillen schützen. Ja.
18: Oder in der Arztpraxis, wenn man auf den Termin wartet. So. Ja. sage ich mal, bis man dran ist, kann man ja. natürlich auch so eine Maske dann aufsetzen, ja. wenn man akut krank ist. Klar. Ja.
1: Ich danke, dass du angerufen hast, Melli. Alles Gute. Ja, dir. gerne, ich wünsche
18: dir was. Ja,
1: ciao. ciao, ciao. So, weiter geht's. Nächste Leitung, die Nummer zu nehmen.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: Was habt ihr in den letzten Wochen, Monaten das erste Mal in eurem Leben gemacht? ruft mich an, lass uns drüber reden. In der nächsten Leitung begrüße ich. Wieder wen habe ich hier mit der 98? Hallo.
7: Ja, hallo Daniel. Grüß dich. Wer da? Woher? Emra aus Düsseldorf. No, Nochmal bitte. Ähm, Emra aus Düsseldorf. Emre. Ne, Emra. Emra, mit, okay. Äh, ja, Emra. Okay. Emra. Grüß ich. Ja. Hi. Hallo, grüß dich. Äh, Folgendes. Ja, ich habe ich habe zwei Dinge. Äh, eins, eins, was mir dieses Jahr passiert ist oder was ich zum ersten Mal erlebt habe, ist die Arbeitslosigkeit. Leider, ne? durch Corona bin ich in diese Arbeitslosigkeit geraten. Erstes Mal verloren. arbeitslos? Ja, erstmal. Also seitdem ich 16 bin, nur am Malochen. Ne? Ja. Und äh, seit Corona dann ein Jahr arbeitslos gewesen, jetzt seit ein paar Wochen wieder unterwegs, also wieder am Arbeiten, Gott sei Dank. Und dieses ein Jahr ähm, war schwierig, war also war richtig schwierig für mich, weil ich es halt nicht kannte, die ganze Zeit zu Hause rumzuhocken und äh, äh, nichts zu machen. Ne? Also, ich meine, einerseits genau, war es auch meinst.
1: schön,
7: ja. einerseits war es auch schön, irgendwie mit der Familie Zeit zu verbringen, mit den Kindern irgendwie spazieren zu gehen. Aber dann gehst du mal, keine Ahnung, gehst du mal zwei, drei Tage spazieren und äh, dann eine Woche, dann einen Monat und dann ist, äh, sind die Monate auch schon rum und du denkst ja okay, irgendwann musst du auch arbeiten, dann versuchst du irgendwie einen anderen Job zu finden, da bist du aber nicht der Einzige, da sind noch einige tausende Leute, die Jobs suchen, es wird einfach schwieriger. Ne? Und ich bin jetzt auch nicht äh, super qualifiziert, äh, also super, ich habe jetzt keinen super Abiturabschluss oder so, wo ich einfach mal einen Job finde, wo die es auch nicht so leicht haben. Äh, habe halt immer Gelegenheitsjobs hier und da gearbeitet. Äh, aktuell fahre ich Taxi halt, ne? typisch jetzt Corona-betroffene Branche ist halt Taxi und ähm, ja, das, das das war hart und die Zeit mit meiner Familie habe ich zwar genossen, aber das erste Mal arbeitslos hat mich krass getroffen, das hat richtig wehgetan so und äh, was mir noch passiert, ich habe zum ersten Mal einen Zahn gezogen dieses Jahr. Das, 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 das war auch eine
1: lustige Story. Also, du hast einen Zahn gezogen oder dir wurde ein Zahn Nein, ich
7: habe mir einen Zahn ziehen lassen, Daniel. Zahn ziehen lassen zum ersten Mal. Ja. Also zum ersten Mal die echten Zähne, keine Milchzähne. Halt, ne?
1: Wo? Welche Ecke?
7: Äh, oben, oben Backenzahn, linke Seite oben.
1: Ja, okay, Backenzahn. Sieht man beim Lachen
7: nicht. Ja, ja Gott sei Dank. War das ein
1: Weisheitszahn?
7: Nee, war kein Weisheitszahn, war kein Weisheitszahn. Aber es ging, es ging eine Stunde. Also die Zahnärztin hatte viel, <lacht> viel Arbeit. Ja, ja. Ehrlich jetzt? Ja, ja, eine Stunde. Und die, die ähm, wie nennt man die, Betäubung? Die hat erst irgendwie eine Viertelstunde später gewirkt, als die da angefangen hat zu arbeiten dran. Ne? Und, <lacht> und ich war da am Zappeln und am Schwitzen. Und dann fragt ich den Schinkmann, Hast du Schmerzen? Ich so, ja, ja, ist okay, komm, hol den Zahn raus. <lacht> ja, und dann hat auch die Betäubung irgendwann mal so äh, gewirkt und dann habe ich jetzt auch keine Schmerzen gehabt, habe nur noch den Druck gemerkt. Das war aber auch eine krasse Erfahrung. Erstmal, ich habe schon Angst davor gehabt. Ne? Das war schon krass.
1: Das glaube ich dir. Naja, aber jetzt ist ja alles okay und es ist äh, am verheilen. <lacht>
7: ja, jetzt. Ja, 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 jetzt, okay. Ich bin froh, dass der Zahn raus ist. Ja, Und die Arbeitslosigkeit ist auch beendet. Ja, also es Geht, geht alles aufwärts. zum Guten. Ja, ja, Gott sei Dank. Ich hoffe bei den meisten auch jetzt mal <lacht> wieder nach Corona. Ne? Also, was heißt nach Corona, jetzt bei den ganzen Lockerungen. Ne?
1: Verstehe ich. Ah, Emma, du wirst das packen. Ich bin mir sicher. Ich danke dir, dass du angerufen hast.
7: Ich danke dir für das Gespräch, ja. Und ich tschüss. grüße die Community. <lacht> okay, das. Bis dann. Ciao. Jo, bis dann. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um das erste Mal einer Sache in eurem Leben. Und ich würde ganz gerne wissen, was habt ihr in den letzten Wochen, Monaten zum ersten Mal in eurem Leben gemacht? Ruft mich an. Lasst uns drüber reden.
0: Diskutiert mit 08900901.
1: So, wen haben wir hier? Ich glaube, mit dem habe ich doch schon gesprochen. Komisch. Ruf nochmal an. Wen habe ich hier mit? Der 04. Hallo. Guten Abend. Oh, da ist die Verbindung leider sehr, sehr schlecht. Ich verstehe leider nichts. Einfach nochmal probieren. Und dann haben wir hier den Frank.
19: Hallo. Guten Abend.
1: Frank. Guten Abend.
19: Ah, also bei mir ist das Schönste, was ich erlebt habe, ich gehe normalerweise hin. Ich bin ein ganzes Jahr durchgehend am Arbeiten wie verrückt und gönne mir immer im Januar, dass ich vier Wochen hingehe und Tauchen fahre mit meinem besten Kumpel. Und wir fahren immer nach Ägypten, machen dann zwei Wochen Tauchguide. Das heißt also, wir sind beide ausgebildete Tauchlehrer nebenher und äh, tun dann Leute das Tauchen beibringen in Urgada und gehen dann hin und sind dann im meer Mach Machmeer ist so ein Naturschutzgebiet wo wir dann mit den Leuten hingehen und haben dann die Berechtigung vom ägyptischen Ministerium, dass wir dann da mit den Leuten tauchen gehen dürfen. So, und dann sind wir hingegangen und haben uns das erste Mal letztes Jahr erfüllt, dass wir in Florida waren zum Tauchen, weil da wurde ein Flugzeugträger vor Jahren, der wurde als künstliches Riff, wurde der im Meer versunken und daran waren wir dann tauchen. Das war ein wunderschönes Erlebnis.
1: Ja heftig, das erste Mal tauchen in Ägypten, richtig?
19: Wir gehen sonst immer tauchen in Ägypten und das erste Mal jetzt wo wir getaucht haben, war in Florida in dem Flugzeugträger. Ach
1: so, Florida war das erste ja. Mal. Okay. Erste Mal tauchen in genau. Florida und dann auch noch gleich mit so einem genau. künstlichen angelegten Riff. Riff.
19: Okay. Genau. Es wurde dann in Dings, es wurde ein Flugzeugträger, der wurde ausgemustert von der US Navy vor etlichen Jahren. Dann wurde der zurechtgemacht, so dass der versenkt werden konnte ja. und wurde, ist dann in, äh, in Florida dann versenkt worden und darin
1: waren wir das erste Mal tauchen gewesen. Du musst mir gleich mal verraten, was der Unterschied eigentlich ist, wenn man jetzt in Florida tauchen geht oder in Ägypten. Also was man da unten äh, unterschiedliches sieht. Äh, Bleibt dran, wir machen eine ganz kurze Pause, Frank. Nur wenn du Zeit hast. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge, Die Night Lounge. mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema, und jetzt wird es ein bisschen knifflig, aber ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Wir hatten Schwierigkeiten in der ersten Stunde, das Thema zu verstehen, aber ich sag mal so: Was habt ihr in den letzten, sagen wir mal zwölf Monaten, zum ersten Mal in eurem Leben gemacht? Da sind doch mit Sicherheit viele Dinge, ja, die ihr einfach das erste Mal gemacht habt. Und ich habe das Thema rausgesucht, weil ja, weil mir aufgefallen ist, dass wir früher früher viele Dinge so spannend fanden. Warum fanden wir sie spannend? Naja, weil wir jung waren, weil wir klein waren, weil wir sie zum ersten Mal gemacht haben. Und da ist alles aufregend. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass das oft der Grund ist, weshalb ich, mh, weshalb ich manchmal zum Beispiel Leute in meinem Alter sehr langweilig finde. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil, wenn ich dann irgendwelche Vorschläge mache, was man zum Beispiel unternehmen könnte, kommt häufig dann, ach nee, ist mir zu anstrengend. Oder, oh nee, langweilig, habe ich keine Lust drauf, kenne ich schon und so weiter. Hingegen, Leute, die ein bisschen jünger sind, die haben dann eher noch Lust, das zu machen. Weil sie es vielleicht auch noch nie gemacht haben, was auch immer das ist. Es gibt Dinge, die habe ich einmal gemacht, die mache ich nie wieder. Zum Beispiel extra nach Paris fahren, um zu frühstücken. Das klingt lustig, das war auch lustig, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann... Äh Reicht das. Und dann ist man auch müde und kaputt und merkt, dass das eigentlich gar nicht so geil ist. <lacht> Gehen wir mal in die nächste Leitung. Und da habe ich den Frank dran. Der hat nämlich auch was ganz Tolles gemacht. Das erste Mal war er Tauchen in Florida. Da hat man extra einen Flugzeugträger versenkt, um so ein künstliches Riff zu erzeugen. Kann ich mir sehr spannend vorstellen. Tauchen ist für ihn aber nichts Fremdes, denn er ist schon ganz häufig in Ägypten auch Tauchen gewesen. Und ich würde jetzt ganz gerne wissen, was ist eigentlich der Unterschied, Frank, zwischen Ägypten tauchen und Florida tauchen? In
19: Ägypten da tauchen ist einfach so: Du gehst hin, du äh, bringst Leuten dieses Naturschutzgebiet, was da ist, was ein äh, natürliches Riff ist, und ähm, das bringst du den Leuten bei, äh, zu, zu sehen, äh, da nichts, also sag ich mal, keine Korallen abzubrechen, ein richtiges Leben, was da ist. Also, äh, das wirklich die, die Unterwasserwelt zu zeigen, so wie sie natürlich entsteht. Und in Florida war einfach der Wunsch, der Traum, einmal durch so einen Frack durchzutauchen, weil der Flugzeugträger ist ja jetzt so gesehen ein Frack, was aber zu einem künstlichen Riff gemacht worden ist. Und diese Erfahrung zu machen, durch dieses riesige Boot zu tauchen und dabei auch noch Fische zu beobachten und die ganze Umgebung, wie die sich verändert, die Natur, wie die sich was zurückholt. Das ist der, der, das, was mich so fasziniert hat.
1: Kann ich mir vorstellen. Und in Florida, da war es dann einfach die Tatsache, dass man da einfach so, in Fl diese Aufregung wahrscheinlich, ne auch so dieses, das stelle ich mir ganz spannend vor, ist, wenn man dann plötzlich dieses Flugzeug ja, diese, unter Wasser dieses,
19: sieht. Ja, dieses erste Mal, das ist ja kein Flugzeug, das ist ein riesiger Flugzeugträger, wo die, wo die Flugzeuge drauf gelandet sind, wo tausende von Menschen waren, wo äh, das Teil ist ja dann, wenn man wirklich mal so dahin taucht, da ist ja der Turm und alles was da ist, ist ja zwölf Stockwerke hoch. Also das ist ja ein ganz anderes Erlebnis, ein ganz anderes Tauchen, als wenn man in, in, in vorgefertigtes Riff, was sich natürlich entstanden hat, äh, hineingeht. Das ist was ganz anderes.
1: Kann ich mir vorstellen. Boah, würde ich gerne mal sehen. Also ich kenne das nur aus, 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 aus so Dokumentationen und so weiter. Da gibt es ja viele viele zu dem Thema. Da stelle ich mir wirklich ganz, ganz toll vor. Aber irgendwie auch, also hätte ich ein bisschen Schiss, muss ich ehrlich sagen.
19: Also überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe jetzt schon, also ich bin, seit ich eigentlich mit meiner Frau zusammen seit 23 Jahren, ich gehe schon seit 25 Jahren tauchen und seit 23 Jahren macht sie das schon mit, dass ich jedes Jahr im Januar weg bin und immer in Ägypten jetzt schon bin und immer da tauchen gehe seit 1998 und immer das Gleiche, immer dasselbe und jetzt will ich einfach mal andere Dinge sehen.
1: So und jetzt kommt eine Frage, die kriegst du glaube ich tausendmal schon gestellt. Hast du schon mal eine Begegnung mit einem weißen Hai gehabt?
19: Nein, noch nie. Noch nie.
1: Würdest du gerne mal eine haben?
19: <lacht> also mit einem mit mit, mit Hai habe ich schon mal gehabt, aber äh, das war also kein, kein fleischfressender Hai, sondern der wirklich nur auf Plankton, ein Hammerhai und das war gar nicht so schlimm gewesen. Und, äh, und was schön halt war oder was auch, was für mich halt war, sind halt Schildkröten und man Delfine gesehen von nahm äh, beim Tauchen und ja mit Rochen und lauter so Sachen und wo das dann damals mit dem Steve Irwin passiert ist, der ja. in Australien diesen Zoo da führt und wir waren dann noch zwei Wochen später tauchen gewesen, dann habe ich schon ein bisschen Panik gehabt, das muss ich sagen. Also, da bin ich schweidebögen dann, dann getaucht und geschwommen, weil da hatte ich schon Angst. Aber
1: und die können ja auch richtig groß werden, ne? So ein Rochen kann, kann locker mal drei Meter Spannweite?
19: Ja, die werden bis zu sechs Meter. Das ist bis zu
1: sechs Meter Spannweite, ach du meine Güte. Bis
19: zu sechs Meter, ja. Das das 80, 6 Meter, 6
1: Meter wäre ich schon. Ja. Wahnsinn, das hast du in echt gesehen, ja?
19: Ja, genau, auch schon mal eine Moräne, eine Moräne über 9 Meter lang.
1: Also das Aber ist, ist, schwimmen die ganz, ganz friedlich an einem vorbei, wenn die 6 Meter Spannweite haben oder muss man Angst haben, dass sie dann dass sie auf einen, nee, die greifen einen nicht an, Nein. oder?
19: überhaupt nicht. Die gehen hin, du, solange du die in Ruhe lässt, die schwimmen sogar neben dir her, die kommen an, dicht an dich ran und so und, und, und gucken, aber solange du nicht hingehst und irgendwie den Tieren was machen willst, stoßen die auch nicht ihr Schwanz, also hinten den Knochen, das ist ja quasi wie so ein Widerhaken, so äh, den stoßen die dann nicht ab, sondern die gehen nur hin, wenn sie sich bedroht fühlen.
1: Spannend. Frank, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Bis bald. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mach's gut. Ja, okay. Ja. Jo, tschüss. Also ich bleib beim Schnorcheln, muss ich ganz ehrlich sagen. Schnorcheln ist auch schön. Macht auch Spaß. Ist nicht so gefährlich. Ich habe mir so eine komische Schnorchelmaske gekauft vor zwei Jahren. Hab die nur ein einziges Mal benutzt. Seitdem liegt sie zu Hause rum. Kennt ihr die, diese Schnorchelmasken? Die gibt's ja inzwischen überall. Gut, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer 04? Guten Abend, hallo.
17: Hallo, guten Abend. Wer da? ja, hören Sie mich?
1: Ja, wie darf ich dich nennen? Caro. Hallo Karo, ich bin Daniel.
17: Ähm, ja, ich habe heute zum ersten Mal ähm, bei der Versorgung der Polizei, der Landespolizei und der Bundespolizei mitgeholfen, bei den Katastrophen gewesen.
1: Das erste Mal, dass du dich eingesetzt hast, oder was, generell in so einer Situation?
17: Bei der äh, Versorgung von der Polizei, ja.
1: Was genau heißt das bei der Versorgung der Polizei? Erklär es mir.
17: Also ich arbeite bei der Polizei in der Verwaltung und habe dann dementsprechend äh, jetzt ein paar hundert Pakete gepackt ähm, und die dann entsprechend an die Stellen gefahren damit die Leute auch versorgt sind, während sie jetzt ja die Lagen planen
1: und die Pakete heißt Lunchpakete, also Essenspakete, ja, oder wie? Rationen. Genau. Okay. Und das hast du das hast du außerhalb deiner Arbeitszeit gemacht. Nee,
17: also außerhalb der Regelarbeitszeit,
1: aber es gilt auch trotzdem als Arbeitszeit. Ach so, okay. Und ja, das ist das erste Mal, dass du das machen musstest, also mal was ganz anderes. Du bist normalerweise in der Verwaltung, hast wenig mit Außeneinsätzen zu tun. Genau,
17: und dann bin ich heute freiwillig gemeldet
1: dafür. Ach so, okay. Mach mal ein bisschen Action. Wie, ja. wie kam es bei den Kollegen an? Haben die sich sehr gefreut oder haben die gar keine Zeit gehabt, sich zu freuen, weil das alles gerade so stressig ist? Die
17: sind mehr im Stress was die ganzen ähm, Situationen äh, begeht und wie man am besten hilft, da sind sie ganz froh, dass man einfach mal kurz Essen abstellt und dann, dass sie dann weiter planen
1: können. Ja. Ich meine, man muss ja sagen, wir sind ja hier wirklich eine große, eine große Family, so sehe ich das zumindest. Und äh, irgendwo kennt irgendjemand immer jemanden, der gerade auch aktuell dort betroffen ist der gerade in der Situation steckt. Ich weiß ja, dass ich auch ganz viele Anrufer immer aus der Gegend hier nachts habe. Die werden natürlich heute nicht anrufen, die haben andere Probleme gerade. Nichtsdestotrotz auch von, an dich die Frage, hast du auch Freunde, Bekannte, die, die da Familie haben, die gerade selbst betroffen sind?
17: Ich selber kenne keinen, aber äh, eine Freundin von
1: mir hat ihren Bruder dort. Und haben, haben wir den gefunden? Ist er da? Lebt er noch? Gibt's es gut?
17: Also sie hat Kontakt zu ihm. Es ist halt schwierig, da Strom weg ist und
1: Telefonnetz seine und
17: so. Autos sind wohl auch weggeschwommen. Ja. Aber der Kontakt besteht, also es muss Gott sei Dank keine vermissten Anzeige werden.
1: Und das ist ja gerade in diesen Tagen jetzt so dass die größte Sorge, ne? Klar, natürlich das, ist materieller Schaden schlimm und so weiter, aber am Ende, am Ende ist das Wichtigste. Dass wir uns irgendwie alle noch finden und dass wir alle noch da sind.
17: Genau, dass wir äh, die Menschen dort retten können, ja. soweit es der äh, in der Macht steht. Und natürlich auch die Tiere, die in den Stellen gerade leider bitterlich ersaufen, mhm. die man leider nicht rechtzeitig rausgeholt hat. Das ist wohl wahr. Weil durch die Wassermenge kam das Ganze ziemlich plötzlich, dann sind so die Leute nicht mehr unbedingt an die Stuhl gekommen, weil alles zu ist und einige Brücken abgerissen wurden durchs Wasser. Tja. Karen, momentan nur hoffen und beten und auch wie der Vorredner von vorhin Sachen packen und helfen.
1: Das ist wohl wahr. Und an dieser Stelle auch noch mal ein großes Danke natürlich an alle Einsatzkräfte, die auch jetzt in dieser späten Stunde unterwegs sind und äh, ja ihren Job machen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du angerufen hast, Ach. Caro. Danke und auch
17: noch einen schönen Abend.
1: Dir auch, mach's gut. Ach. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Was habt ihr in den letzten Wochen, Monaten das erste Mal in eurem Leben gemacht? Ruf mich an.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: So, und in der nächsten Leitung begrüße ich wen mit der 17. Guten Abend, hallo. Guten
11: Abend. Hallo, wer da
1: und woher vor allem?
11: Äh, ich bin der Dennis und äh, ich wohne in Degeloch. Hören ähm, Sie mich, ja?
1: Ich höre dich, wunderbar.
11: Wunderbar, richtig. Ich wollte sagen zu den ganzen Sachen mit der äh, ersten Nacht. Das Ding, was mir zum ersten Mal äh, widerfahren ist oder was passiert ist, ist, dass ich zum ersten Mal wirklich komplett ausgerastet bin. Das hatte mit der Arbeit zu tun. Ich bin ein gelernter Metzger mhm. und mache das jetzt mittlerweile auch schon sieben Jahre, wenn ich die Ausbildungszeit dazu zähle. Und mein Chef, mein Chef ist ein Choleriker. Der geht halt relativ schnell an die Decke. Kann ich auch verstehen. Und ich momentan ist halt so, äh, also wenn er so, wenn er schon mal an die Decke fährt, dann bin ich, ich der Einzige in dem Betrieb, der äh, sozusagen davon nichts abkriegt. Aber ich habe es mal abgekriegt. Das war gerade montags. Und wir kennen ja alle Garfield. Montags ist immer Scheiße. Ähm Und der hat mich, der hat mich bis aufs Blut hat er mich gereizt.
1: Und dann bist du mal ausgeflippt. Aber so Und dann bin ich mal aus Und das bist du noch nie. Du bist eigentlich ein ganz friedsamer, ruhiger Typ oder wie. Bist du noch nie ausgeflippt.
11: Richtig. Das ist ja. was ganz Besonderes. Wirklich. Okay. Ich, da, ich behaupte von mir selbst, das ist wirklich... Was es kriegt keiner hin, dass ich ausraste.
1: Und jetzt, nachdem das passiert ist, ist das jetzt so, dass du sagst, und jetzt ist auch wieder gut, oder sagst du, jetzt hab ich erst jetzt, jetzt bin ich erst in Fahrt gekommen, jetzt raste ich öfters mal aus, wenn mir was nicht passt. Weißt du, wie ich das meine?
11: Nein, das ist es nicht. Eben, ich, ich verstehe mich immer noch mit meinem Chef gut. Ach so,
1: Will aber das musste mal sein. Du musst quasi, auf den Tisch schauen.
11: Quasi sind mein Chef und ich die besten Freunde. Okay. Und das hat, das hat mir persönlich halt gut getan, einfach mal, einfach mal das rauszulassen, einfach mal richtig auszuflippen. Das hat mir gut getan. Und wie gesagt, das war halt, wie gesagt, wirklich das erste Mal. Weil ich bin so ein ruhiger Mensch und äh, dass es überhaupt geschafft hat, wundert mich selber. Ja,
1: was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert, dass ihr euch jetzt versteht.
11: Ja, mein Chef und ich sind mittlerweile, wie gesagt, beste Freunde.
1: Na gut, dann soll das so bleiben. Dennis, vielen Dank. Das war's schon.
11: Ich danke auch und äh, äh, Gruß an alle Zuhörer.
1: Okay, den richtig aus.
11: Bis ich bald. ja auch. Du. Mach's gut. Ja.
1: Tschüssli, Müsli. <lacht> Tschüssli, Müsli. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wen haben wir denn da? Es ist wer mit der 04. Guten Abend, hallo.
12: Hallo?
1: Hallo, wer da, woher? Daniel, ich bin aus
12: Rüsselfern. Äh,
1: Barisch? Ich glaube, ich kenne dich oder
12: ja, genau. Wir haben ja noch gestern Abend gesprochen. Ach so,
1: Barisch, let's go. L erzähl, was hast du in den letzten Wochen, Monaten das erste Mal in deinem Leben gemacht?
12: Also, zum ersten Mal und hoffentlich zum letzten Mal habe ich ein äh, versuchtes Mord miterlebt.
1: Einen versuchten Mord erlebt, ja. ja, ja, erzähl, das ist das ist aber noch spannendes. Was ist, was ist passiert? <lacht>
12: Ja, also ein Kollege von mir hatte mit einem Weib zu tun und der ältere Bruder hat es bekommen, also die Familie so, der hat sich der wurde gesucht so irgendwie und daraufhin hat er mich angerufen, ich habe mich mit ihm getroffen, wir waren an der Bushaltstelle und die sind an uns vorbeigefahren. Ich habe die gerufen, so, ich wollte ihr halt reden, halt. ich wollte sie erklären, zum Beispiel. Und der ältere Bruder ist einfach in die Bushaltstelle reingefahren mit 60, 70 Wachen in meinen Kollegen rein.
1: Ja, geht das noch weiter, oder?
12: Ja, also, jeder hat das bekommen. also, also.
1: Der versuchte Mord, das klingt ja irgendwie jetzt, das war jetzt, da ist jemand mit, der hat, ich, ich krieg das nicht zusammen irgendwie, Barisch.
12: Ja, der ist ja mein Kollege reingefahren, also mit einem Auto, weißt du? Ja. Der lag ja auf Motorhaube in Bushaltstelle drin, also. Ja, dann ist er rückwärts gefahren und der ist dann hinter die Bushaltstelle gehüpft, lag auf dem Boden. Der Fahrer ist dann ausgestiegen. Der Beifahrer war der jüngere Bruder, Hinter Beifahrer war die Mutter. Und der Fahrer hat dann sein Handy rausgeholt, hat den Kollegen von mir, alter Kollege von mir, äh, angefangen zu filmen, ja. während
1: er war. Oh, das sind mir tatsächlich so viele Fetzen. Ich kriege das in meinem Kopf gerade nicht als Kopfkino hin. Also mir fehlt da irgendwie der, der, der Filmstreifen gerade komplett. Das ist mir zu, ja. ich, ich weiß ja nicht, vielleicht liegt es an der Aufregung hier im Studio, aber ich kriege es nicht hin. Ich würde nur gerne wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Also es ist für beide anscheinend glimpflich ausgegangen.
12: Ist, äh, ja, also das ist so ausgegangen, dass ich mit meinem Vater äh, noch nicht mit der Familie dort geschlagen habe. Auch noch? Ja, weil der hat ja sein Handy die ganze Zeit in der Hand gehabt und der hat ja den Kollegen von mir gefilmt, während er auf dem Boden war. Sein ganzer, kompletter Bein verdreht war. also ja. Weißt du? Und mein Vater hat zu dem und mein Vater hat zu dem gesagt, so, pack bitte dein Handy ein. Er hat es nicht gemacht. So Mein Vater hat es dreimal wiederholt. Und Daraufhin hat mein Vater das Handy von dem Hand So seine Hand umgedreht. Und daraufhin ist er auf mein Vater zugegangen. Also draufgegangen. Und Ich habe es gar nicht mitbekommen erstmal, weil ich ja gar nicht mal bei mir war, erstmal wegen dem Unfall. Mhm. Ich bin ja weggesprungen von der Bushaltestelle. So. Und ja, und der Kollege, der auf dem Boden war, hat dann rumgeschrien ja, dein Vater, die ist das. Und da habe ich mitbekommen dann, ich und mein Vater gegen die zwei Jungs halt, ne, und die Mutter ist gleich mit drauf draufgekommen. Ja, also dann kam der ganz Kleine, so sechs, sieben Jahre alt, von der Familie auch noch dazu, und die zwei Geschwister und der Vater. Und der ganz Kleine hat das Handy von meinem Vater dann geklaut, während der Schlägerei dort vor Ort noch. und ja.
1: Ich glaube, ich werde mir diese Geschichte noch mal zu Hause in Ruhe anhören und versuche, das. Du kannst
12: das es dir einfach auch anschauen im YouTube, also... Was?
1: Wieso ist das auf YouTube?
12: Äh, also nicht der Unfall, aber so vom Bildzeitung her und alles mögliche halt, ne?
1: Ach so. Hat die Bild ja. darüber berichtet? Ja. Okay.
12: Ja.
1: Wann ist das gewesen?
12: Äh, wann es gewesen ist?
1: Also Hallo? Woche, Woche, Tag. Äh, so, Achso,
12: nein, 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 vor neun
1: Monaten. Von neun Monaten. Ja. ja. Na gut, wenn das die einzige Angabe ist, dann hoffe ich, dass ich das finde. Ja, du ach, kannst, äh, kannst dort
12: hinschreiben, Rüstels Bushaltstelle.
1: Okay. Ach, ist das der Grund, warum du da weg willst? Ja, ja genau. Hast du also, mir beim letzten Mal gesagt, du willst da nicht mehr wohnen.
12: Ja, also die sind schon so behinderte Sachen, wie gesagt. Also das war noch ein Bruchteilgeschichte, sage ich mal so.
1: Okay. Ja. Möchte man nicht erleben.
12: Ja, auf jeden Fall. Er wurde halt viermal operiert, die ist das halt, ne, der Junge. Und jetzt. Und der humpelt immer noch.
1: Okay, aber er ist am Leben.
12: Ja, ja, Gott sei Dank. Ja. Ja.
1: Barisch, vielen Dank, dass du angerufen hast.
12: Jo, Dani, wir hören uns. Bis dir. bald,
1: mach's gut. So, und ähm, ja, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen habe ich hier? Schauen wir doch mal gerade. Da ruft an jemand mit der 0, 0 am Ende. Hallo. Bin ich das? Ja, hallo, wer ist da? Woher?
20: Ja, ich bin der Hans. Ich habe ja schon ein paar Mal bei dir angerufen. Daniel, du machst deine Sendung ja sehr gut. Und ähm, mir ist etwas passiert das letzte Jahr, was heißt vor ein paar Wochen eigentlich, dass ich mich zum ersten Mal in meinem Leben in es ist noch nichts so Beziehungsmäßiges, aber ich habe mich in eine Araberin verliebt.
1: Ja. das ist das erste Mal? Ich habe mich das erste Mal in eine Araberin verliebt?
20: Ja, da, da muss man dazu wissen, dass ich äh, durchaus arabische Erfahrungen vor über 20 Jahren gehabt habe. Und die waren nicht sehr positiv. Das muss ich auch dazu sagen. Und ich habe mich offen gezeigt und
1: äh, darum erzähle ich das jetzt auch. Aber dann hast du dich ja nicht das erste Mal verliebt in eine arabische Frau, sondern das zweite Mal.
20: Nein, nein, nein. Die, 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 ich war im Jemen mit einer Deutschen, die sehr arabisch-phobil, also die, die mochte das Arabische. Und äh, da habe ich dann viel Arabisches kennengelernt. Äh, aber die war eine Deutsche. Aber äh, dass jetzt eine Araberin passiert, das ist mir noch nie passiert. Das ist also quasi wirklich ganz neu. Du hast ja auch eine marokkanische Freundin, so wie ich mich erinnere, was du so erzählt hast in anderen äh, Chats und so. Und ähm, darum wollte ich das einfach mal sagen. Eigentlich will ich auch gar
1: nicht viel jetzt heute sagen. Äh, ja. Ich weiß, was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum du das, warum du das so in den Mittelpunkt stellst, dass sie eine arabische Frau ist. Warum das so wichtig ist?
20: Weil, weil, ich habe Erfahrungen gemacht mit Arabern, die nicht unbedingt positiv waren. Das muss ich ganz Mit erinnern. Frauen oder mit Männern? Auch mit Männern. Also gerade mit Männern. Ich habe dann auch über diese arabophile Freundin arabischen Männern äh, hier Optionen schon vor über 20 Jahren eröffnet, also Möglichkeiten eröffnet. Und es war nicht unbedingt positiv, was dann hinterher rauskam. Weißt? Also da war zum Teil Sachen, die... Was ist
1: denn eine arabophile Freundin? Habe ich noch nie gehört, diesen Begriff.
20: Arabophil heißt ja Arabisch, die hat Arabisch geliebt. Also die war damals schon zu so einem Zeitpunkt, als man, ja das war in den 90er Jahren, als man vier kaum Araber kannte, und darum bin ich ja in den Jemen gekommen, da waren wir also über Weihnachten einen ganzen Monat in einer Sprachschule in Sanaa. also so richtig, also heute geht es ja glaube ich kaum mehr. Und ich habe auch dann eben über diese Freundin damals so einiges über diese Kultur kennengelernt und da war ich nicht unbedingt begeistert. Und mir geht es jetzt einfach darum, ich habe was überwunden, ich habe da eine Dame kennengelernt, die äh, ganz anders für mich ist und wo ich sage, wow, also es gibt also quasi, die hat auch mir einen Satz, das darf ich gar nicht über der Rundfunk rüberbringen, was sie über deutsche Frauen sagt. Äh, grundsätzlich, das sind nur vier Worte, 22 Buchstaben und äh, ich gebe ihr quasi Recht.
1: Nämlich? Du bist,
20: ja, ich gebe hier recht. Also soll ich ja sagen, deutsche Frauen sind kalt. Das sind vier Worte, 22 Buchstaben. Hat sie Und ich sage Hat sie
1: gesagt... sie hat gesagt, deutsche Frauen sind kalt.
20: Ja. Davon bin ich auch überzeugt. Das ist auch meine Erfahrung und ich war auch mal mit Zeugen zusammen. Das war ein Fehler, dass ich nicht gehalten habe. Also ich möchte lieber eine Orientale. Du hast auch eine viel wärmere Sprachmelodie, als zum Beispiel deine Assistentin, die du mal gehabt hast, oder gern rumgeflirtet hast, das ist alles okay, aber du bist viel wärmer als äh, die Frau, die du da in deiner Seite gehabt hast. Und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass ein Mann, der gewisse Wärme hat, äh, besser fährt mit dem Orientalen. Das kann eine zurück sein, eine Araberin und so weiter.
1: Hans, es ist, es ist so vieles gesagt worden, was, was ich, was ich gerade stellen müsste. Aber es ist, es ist, zu viel. Ich weiß gar nicht, wo ich soll. Ja, ja, es ist viel zu viel. Wirklich viel zu viel. Hans, wir, wir beenden das lieber, bevor es, noch weitergeht. Und lass das erstmal so stehen. <lacht> ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon Nachrichten, die ich bekomme zu dem Gespräch. Ich danke dir. <lacht> Also, weiß, ich freue mich auch darüber, wenn wir darüber diskutieren. Also, wenn man es an
20: der wie erkennt, man muss es an den Lieden hauptsächlich machen.
1: Ja, aber... Nee, nee ich sage dazu nichts. Hans, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald,
11: ich Daniel. Ja, tschüss.
1: Oh je, oh je. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Erika aus Troßdorf. Erika.
21: Hallo, Daniel. Ich habe heute zum ersten Mal Angst um meine Kinder
1: gehabt. Und ich gerade um meinen Job. Ich freue mich, dass du. Das <lacht> nach, de nach dem Gespräch bin ich gerade. <lacht> grade... Oh Alter. je, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. nicht. Nee, ich bin sprachlos. Ähm, ja, du hast das erste Mal Angst um deine Kinder gehabt, sagst du mir gerade. Was ganz ja. Ernstes. Geht es auch um die das Flutkatastrophe? Um ja.
21: Ja, also. Ich äh, habe zwei äh, Kinder, einen äh, Sohn und eine Tochter, die in Swistal wohnen, also im Gebiet Swistal. Und dann habe ich noch einen Sohn, der bei der, äh, der Rot beim Roten Kreuz ist und das schon, schon seit über 30 Jahren. Und gestern Abend habe ich mit meiner Tochter gesprochen, auch ab, abends um 7, 8 Uhr, haben, was so in der Woche gewesen ist. Und dann haben wir uns die Lage angeschaut. Ich habe also aus dem Fenster geguckt habe gesagt, also das Wasser ist nicht sehr, sehr viel, was da fließt. Ich bin ja ziemlich auf dem Scheitelpunkt. Also so, mir könnte eigentlich nichts passieren. Und sagte meine Tochter, na ja also ich, ich mache jetzt mal einen Fernseher an, mal sehen, was kommt. Also haben wir uns ziemlich friedlich getrennt. Und heute gucke ich äh, Fernsehen und sehe, dass da also in der Gegend alles Mögliche passiert ist. Und äh, habe ich erstmal mal meinen Ältesten angerufen. Da gab's, da war nur ein Gesetzzeichen, Dann habe ich meine Tochter angerufen und da hörte ich nur so wie evakuiert, äh, Hotel und weg war es du meine Güte, okay. Und äh, und beim beim Handy gab es nur die An Antwort. Wir äh, können nicht, äh, wir können sie nicht durchstellen, aber wir geben äh, Nachricht. Naja, dann habe ich dann meinen Sohn angerufen, der beim DRK ist. Und äh, da war natürlich auch, der war natürlich nicht zu Hause und hat, hat um Rückruf gebeten und äh, zwei Stunden später, es war so gegen halb zehn, rief er zurück. Ich sag, wie wie sieht's aus? Ja, doch, so, ich bin seit gestern Abend im Dienst, bin gerade eben nach Hause gekommen. Jutta, Jutta und äh, jetzt Peter, die werden wohl evakuiert. Und äh, ja, ja, also Jutta hat alles gut abgedichtet, muss ich sagen, wirklich ganz toll. Und ich war den ganzen ganzen Tag schon alles Mögliche rum. Wir haben auch keine Decken mehr und nicht mehr, also es hat sich gelohnt. Und jetzt gehe ich früh schlafen. Ja, Jutta, wie gesagt, die ist hoffentlich im Hotel, falls die Steinbachtalsperre doch, doch äh, einen Haufen Wasser verliert.
1: Ganz kurz, wir müssen eine kurze Pause machen, Erika. Es ist halb. Bleib dran, nicht auflegen. Wir hören es gleich wieder.
2: Deine Story,
6: deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Im Juni gab es wieder ganz viele verrückte Themen. In der Night Lounge haben wir über die mutigste Aktion deines Lebens gesprochen. Über einen Fetisch, den jeder in seinem Schlafzimmer auslebt und welche Apps man unbedingt auf dem Handy haben sollte. Hört es euch nochmal an auf Soundcloud, iTunes, Spotify, überall wo es Podcasts gibt unter Night Lounge.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge.
13: Night Lounge. Auf Big FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über das erste Mal. Das erste Mal eine Sache, die ihr das erste Mal gemacht habt. Und wir haben so viel im Laufe der letzten eineinhalb Stunden gehört, und jetzt bin ich gerade bei Erika aus Troostorf Bei ihr ist es eine ernste Sache. Sie sagt nämlich, das erste Mal, dass ich Angst habe um meine Kinder. Sie spricht gerade über die Situation, die wir hier haben, gerade im Sendegebiet, die Flutkatastrophe. Ihr habt es mitbekommen, auch in den Nachrichten. Und wenn man dann seine Kids nicht erreicht und einfach ja, im Ungewissen bleibt, dann ist das wirklich eine unerträgliche Situation. Du wolltest noch weiter erzählen, was gerade aktuell ist?
21: Ja, aktuell ist, dass mein Ältester gerade eben umgezogen ist ins, ins Eigenheim, mhm. was seine Frau also seine Frau gebaut hat. Und er hat immer darauf geachtet, dass alles auch so so äh, erledigt wurde, wie er sich und seine Frau sich das gedacht hatten. Und hat ziemlichen Ärger auch mit den entsprechenden Handwerkern gehabt. Ja, und da scheint es so einiges noch jetzt schiefgelaufen zu sein. Aber was genaueres weiß ich auch nicht. Aber mein, mein anderer Sohn, der wird sich morgen sicherlich melden. Da, so, so hat er jedenfalls äh, begründet, dass er, dass er jetzt mal erst mal schlafen müsste.
1: Das fand ich eben doch recht tröstlich. Das ist doch so. immerhin etwas, ein kleines Zeichen. Ja, und,
21: und das, weshalb ich also so panisch reagiert habe, das nicht wahrscheinlich an meinem ersten Mal äh, bei einer Über nach einer Überschwemmung, äh, dass ich da gesehen habe, was Wasser anrichten kann. Das war nach der Mühne-Katastrophe. Mhm. Das, so, das ist Anfang der 40er Jahre gewesen. 42, nee, 43 müssen gewesen sein. Da bin ich kurz nachdem das geschehen war, im Auto mit meinem Onkel und mit meiner Mutter ins Sauerland gefahren. Mhm. Und da habe ich also äh, Betten oben in den, in den äh, Kronen der, äh, der Bäume ge gesehen und auch die Zerstörung, die das Wasser angerichtet hat. Das hat bei mir doch immerhin das ausgelöst, was mir später immer mal geholfen hat, dass man nämlich gegen Feuer was tun kann. Aber gegen Wasser ist es sehr schwierig und da muss man sehr aufpassen, dass man nicht ins Wasser gerät und ertrinkt. Ich habe immer darauf geachtet, dass man möglichst äh, dort wohnt, wo man äh, schnell flüchten kann oder wo das Wasser einen nicht erreichen kann.
1: Weißt du, was ich mich ja frage, Erika, und das ist jetzt kein Vorwurf oder so an irgendwen, aber ich denke mir jedes Mal, wir sind doch inzwischen so modern, dass wir alles Mögliche Eben. vorhersagen können. Warum haben wir das nicht so gut vorhersagen können?
21: Ja, weil äh, der Mensch muss seine Erfahrungen machen. Hm. Und so etwas wie, wie diese Katastrophe hat es hier ja noch nicht gegeben.
1: Ja. Und äh, das Wetter ist einfach unberechenbar, will ich damit sagen. Und das ist eine ja, Sache, natürlich. die wir uns zwar jedes Mal vorgaukeln, dass wir sie im Griff haben und unter Kontrolle. Null haben wir unter Kontrolle. Und es ist auch ganz gut so, dass wir das Wetter nicht unter Kontrolle haben in einigen Momenten. Denn ich glaube, wenn wir es könnten, würden wir es ausnutzen, noch mehr.
21: Da gibt's so eine schöne Geschichte. Bauer Schulte als Wettermacher, kennst du das? Nee. Bauer Schulte beschwert sich beim lieben Gott, weil er immer das Wetter äh, so äh, gestaltet, dass er nicht richtig ernten kann. Mhm. Da hat der liebe Gott ihm gesagt, dann mach du das mal. Ach Gott. Das hat er auch gemacht. Ja. Und er hat die Sonne scheinen lassen, der Bauerschulde, als, als es äh, für das Gott wichtig war. Er hat den Regen bestellt, der kam pünktlich. Und als er ernten wollte, überlebte, äh, erlebte er eine große Überraschung da waren nämlich die Ähren alle taub. Das heißt, es war kein Korn drin. Er hatte nämlich den Wind vergessen.
18: Ah. Ja.
11: Ja. Ist doch ein schönes Märchen.
1: Ist ein schönes Märchen, auch wenn es äh, vielleicht nicht gerade jetzt spendet, aber trotz allem, ich danke dir.
21: Gerne.
1: Dass du angerufen hast. Erika, alles Gute dir, alles Liebe und bis danke bald. Danke dir,
7: gleichfalls. Alles gut,
1: tschüss. tschüss. So, und was haben wir noch? Oh, ich habe auch eine Nachricht bekommen zum heutigen Thema. Nämlich von Nuri, die habe ich jetzt gerade schon hier gehabt. Die hat geschrieben, bezogen auf das Gespräch gerade mit dem Hans vorhin. Komischer Typ, das erste Mal eine Araberin in eine Araberin verliebt, als wäre eine Frau mit arabischen Wurzeln ein anderes Wesen. Oh Mann. Also ihr dürft natürlich jederzeit immer euer Statement abgeben zu Anrufern, die ihr gehört habt. Ich bin ja hier nicht die Radiopolizei. Das dürft ihr gerne machen. Also mit, mitmachen ist ja eine Mitmachsendung. Die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: So, was machen wir jetzt? Gehen wir in die nächste Leitung? Nein, ich muss noch was vorlesen. Und zwar haben wir ganz viele Fragen und Antworten bekommen. Einmal auf die Frage, wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht? Und wir schauen uns mal an, was ihr da so geschrieben habt. Oh, da ist einiges zusammengekommen. Ähm, zum ersten Mal habe ich mir ein Quad gekauft, hat der Jens geschrieben. Und... Dim, dim, dim. Nicole sagt, ich bin das erste Mal in eine Polizeikontrolle gekommen. Mit 48. Was? Nein, mit 48. Das erste Mal in einer Polizeikontrolle. Also, Polizeikontrollen... Also, ich habe jetzt auch schon lange, lange keine mehr gehabt. Aber es gab so eine Phase, da hatte ich gefühlt jede Woche eine. Und jetzt schon wieder lange keine mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dann haben wir die nächste Sache hier. Ähm... Ich habe mich das erste Mal scheiden lassen, schreibt eine Person. Dann schreibt eine Person, ich habe das erste Mal einen Menschen in den Tod begleitet. Und das war meine Mutter. Puh, das ist heftig. Mein Beileid an dieser Stelle und äh, viel Kraft. Äh, was haben wir noch hier? Ich habe das erste Mal einen Marvel-Film geschaut und das ist absolut nicht mein Ding. <lacht> okay. Ich habe das erste Mal ähm, das erste Mal meine Yu-Gi-Oh-Karten -Yu verkauft. Naja, das ist nichts Besonderes. Ich habe das erste Mal ähm, einen Reisepass beantragt. Bald geht es um die Welt. Oh, ich weiß noch das erste, das erste Mal bei so Behörden, das erste Mal sein sein Perso selbst machen und sowas. Ne, all den, wenn man das alles das erste Mal ohne die Eltern macht, das ist aufregend. Später denkt man sich, na ja, so besonders war es gar nicht. Aber ich weiß noch, das das für mich war es aufregend gewesen. Was haben wir noch hier? Ähm, das erste Mal mich mit meinem Übergewicht, das erste Mal alleine ins Schwimmbad getraut, mit Übergewicht, das erste Mal ins Schwimmbad getraut. Okay, das ist äh, Cool, dass du da jetzt einfach so stark bist und so mutig bist, das zu machen. Ähm, das erste Mal nachts auf dem Friedhof mit Freunden, schreibt ein junges Mädchen. Ich hoffe, ihr habt nichts kaputt gemacht, sondern seid da einfach nur durchgelaufen. Soll man ja nachts nicht machen, man soll ja abends, ne? man soll ja die, äh, die, 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 die Ruhe wahren auf dem Friedhof. Aber... Ja, solange man da jetzt keinen Müll hinterlässt oder 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 randaliert oder was kaputt macht oder irgendwelche Kerzen umwirft, ist das jetzt auch, sage ich mal, nicht dramatisch. Und was haben wir noch hier? Das erste Mal Automatik gefahren. Okay. Und das erste Mal, mein Bruder geholfen, bitte vorlesen. Das erste Mal, mein Bruder geholfen... Hm. Okay, also viele Sachen habt ihr geschrieben, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der Endziffer 3.5. Guten Abend. Da ist keiner. Legen wir auf, gehen wir weiter zum Joshua nach Freiburg. Hallo Joshua. Wunderschön,
10: guten Morgen Daniel.
1: Hallo Joshua. So, was hast du als, das, ja, als, erstes, quasi als erstes, das erste Mal gemacht in den letzten Wochen, Monaten?
10: Das erste Mal seit äh, mindestens zwei Jahren war ich mal äh, wegen einem Corona-Lockdown und allem ins Schwimmbad
1: gegangen. Ja, ja, aber du warst ja davor auch schon mal schwimmen. Nee. Was? Du warst noch nie in deinem Leben im Schwimmbad? Nein, noch nie. Moment mal, wie alt bist du?
10: Nee, mein, ich bin
1: 22, aber ich war noch nie im
10: Schwimmbad. Ich war immer meistens an Seen.
1: Du bist mit 22 das erste Mal in deinem Leben in einem Schwimmbad gewesen?
12: Richtig.
1: Okay, das kann man, glaube ich, heute Abend nicht mehr toppen. <lacht> okay, gibt es noch irgendwelche anderen Dinge, die du in deinem Leben noch nie gemacht hast? Warst du schon mal im Kino?
10: Ja, das war ich schon, das
1: klar. Okay. Das war ich schon noch alleine. Aber in einem Schwimmbad noch? Warum? Also ich ich meine, man ist auch damals mit der Schule mal ins Schwimmbad gegangen, ohne dass man das wollte. Man musste Schwimmunterricht. Gab's das nicht bei euch?
12: Nee.
10: Bei uns gab es hauptsächlich eigentlich nur Fußball und weiß was ich, also bei äh, also Partnerschwimmen oder sowas gab leider nicht. Wir hatten auch keine Schwimmhalle oder sowas an der Schule. Und es kam auch nicht dazu, äh, mal ein Schwimmer zu fahren oder zu kommen oder zu gehen. Weil ich auch irgendwie nicht der Mensch dafür bin. Ich mochte es lieber irgendwie abgescheiden. Deswegen war ich immer so vom Versehen
1: fasziniert. Ja, und jetzt war es das erste Mal am Schwimmbad, ja, wie, wie, wie war es, hast du dir gedacht, oh mein Gott, das ist, ja, das, das, das ist ja wie die Badewanne, wie so eine riesige, man kann ja bis zum Grund sehen, das ja nicht wie beim See.
10: Das stimmt, also ich war positiv überrascht, also, okay, man muss auch sagen, da war halt nicht sehr viel los, wahrscheinlich gibt es auch Momente, wo halt extrem viel los ist, aber ich fand es, Schön, man muss so sagen. Das, das geht nicht immer.
1: Ich wollte gerade sagen, mit 15, 16 oder, oder noch jünger, man geht doch mit Freunden ins Schwimmbad, Freibad.
10: Ja, es gibt halt.
1: Und du bist halt an den See gefahren. Okay, das ist ja natürlich jetzt auch schön, an den See zu fahren. Ja,
10: da habe ich auch schwimmen
1: gelernt am See. Ey, du hast im See schwimmen gelernt, alleine?
10: Also meine Eltern haben mir beigebracht, erst mit Sprungflügelchen und dann halt äh, zwei auf so einem See, wo halt nicht arg, doch tief war, aber es gab auch so kleine Stellen, wo man halt perfekt äh, Schwimmen üben konnte. Also war gar kein Problem, fand
1: ich. Also ich finde das ja überhaupt nicht schlimm, dass du das mit 22 das erste Mal erst im Filmrad warst, aber, aber es ist dann doch irgendwie so unvorstellbar. Stimmt. Krass. Ja, aber was gibt es denn noch bei dir so auf der Liste der Dinge, die du noch nie gemacht hast?
10: Äh, ich bin noch nie ähm, über See geflogen, also nach Amerika oder Japan oder nach China oder sonst wo.
1: Okay, ich auch noch nicht.
10: Und ich äh, glaube, das erste und auch noch nie, muss ich mal kurz stark überlegen. Ach ja, ich fahre ja aktuell LKW, ähm, internationaler Fernverkehr, bin ich auch noch nie.
1: Internationaler Verkehr. Also nicht
10: deutschlandweit, sondern ja, internationaler Fernverkehr. Also nicht äh, Deutschland, sondern zum Beispiel Portugal, Italien oder. Ach so,
1: beruflich meinst du?
10: Genau, richtig. Das habe ich
1: auch noch nie gemacht. Achso, ja, gut. Ja, gut, da können jetzt viele sagen, dass sie das noch nicht gemacht haben. Insofern ist das jetzt nicht so. Ich habe jetzt gesagt, so was ganz Gewöhnliches, sowas wie Schwimmbar, das ist ja was ganz Gewöhnliches, wo ich jetzt sage, das hat doch jeder schon mal gemacht. So, also 100% hat das jeder schon mal gemacht. Das ist, das, das ist etwa was... Äh, ist. Ja, aber genau das, das ist ja genau das, was ich eigentlich heute Abend auch hören wollte. So, jemand, der anruft und was weiß ich, der, der, der mit 30 sagt, ich bin das erste Mal äh, Achterbahn gefahren, vor ein paar Wochen zum Beispiel. Weißt du, sowas in der Art. Oder halt hier, wie Joshua mit 22 das erste Mal im Schwimmbad gewesen. So, so Dinge, die man sich ja, aufgehoben hat, wo man sagt, hey, das habe ich jetzt erst das allererste Mal gemacht. Und es ist ja überhaupt nicht verkehrt, das ist ja überhaupt nicht schlimm, es ist ja schön. Dass es immer noch was zu entdecken gibt im Leben, weißt du? Dass man nicht sagt irgendwie, ich habe jetzt schon alles gesehen, gehört, gemacht, getan.
10: Das, das hat man nie, also das hat man wirklich nie. Also Man hat nie ausgelernt, man hat auch nie alles gesehen. Also man findet immer was Neues.
1: Es gibt Leute, die vermitteln den Eindruck, dass das so ist.
10: Ja, da müssen sie halt mal vielleicht ein bisschen... Äh eine Selbstfindungsphase machen vielleicht. Oder so.
1: Wer war einen Ratschlag. Okay. Na gut, Joshua, vielen Dank, dass du angerufen hast. Danke auch. Dir schönen Abend. einen schönen Abend. Bis ja. bald. Mach's gut. Danke Ciao, ciao. So, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, heute über das Thema zu sprechen, wann habt ihr zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht ruft mich an vom Handy vom Festnetz
0: diskutiert mit 900 901.
1: und damit das nicht so kompliziert ist habe ich euch ja gesagt überlegt euch einfach was habt ihr in den letzten sagen wir mal zwölf Monaten das erste mal in eurem Leben gemacht das erste mal im Schwimmbad gewesen das erste mal im Kino gewesen das erste mal wobei Kinos waren zu das erste mal was habt ihr das erste mal gemacht? Vielleicht habt ihr das erste Mal etwas gemacht, das ihr im Leben nicht gemacht hättet, wenn diese Pandemie nicht ausgebrochen wäre. Weiß ich nicht. Vielleicht wart ihr das erste Mal wandern oder vielleicht wart ihr, weiß ich nicht, was es da alles gibt. Es gibt ja so viele verschiedene Dinge. Vielleicht habt ihr, ich habe zum Beispiel, ach guck mal, das kann ich so machen. Ich habe das erste Mal, ich habe das erste Mal etwas selbst äh, hier mit einer mit einer Nähmaschine gemacht, nämlich eine Maske. Das fällt mir gerade ein. habe ich, ich hab das, Mir habe das keiner beigebracht. Ich habe auch nie gewusst, wie eine Nähmaschine funktioniert. Ich habe mir YouTube-Tutorials angeschaut, um zu wissen, wie man diesen Faden da überhaupt einfädeln muss und so weiter. Ich sage ganz ehrlich, ich habe nach dieser Maske auch nie wieder diese Nähmaschine angefasst. Das war mir ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu schwierig. Ich habe auch, glaube ich, nicht die Geduld dafür. Aber ich bin froh und stolz, dass ich es hinbekommen habe. Und ich finde auch, das Ergebnis lässt sich sehen. Ich habe es zumindest ein paar Wochen lang getragen. Und ähm, ich finde das, ja, das ist eigentlich ganz, ganz toll, mal neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man darin vielleicht niemals Experte oder, oder super wird. Gehen wir in die nächste Leitung. Achso, ich habe noch ein paar Mails bekommen. Ich muss noch ein paar Mails vorlesen. Es sind nämlich ein paar gekommen. Hier, dim, dim, dim. was haben wir hier? So, da hat geschrieben äh, Raphael. Hallo, ich schreibe, das erste, ich schreibe Ihnen das erste Mal und habe am Freitag zum ersten Mal ein Wildschwein überfahren und noch einen Blitzer am Montag kassiert. Okay, das ist eine Begegnung der anderen Art. Ich glaube, das ist äh, nicht lustig, ne? Ein Wildschwein, das ist, ein, ist das ein Totalschaden, wenn man da, wenn man da, wenn das passiert. Mir tut es ja auch ums Tier so leid, muss ich sagen. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank für die Mail. Fabian hat geschrieben, ich hoffe, ich rede jetzt nicht am Thema vorbei, ich bin gerade zum allerersten Mal verliebt. Das allererste Mal verliebt? Mit wie vielen Jahren? Hm, steht nicht dabei, schade. bin gerade zum allerersten Mal verliebt und weiß nicht, wie, es, wie ich es der Person sagen soll. Habe Angst, wie die Person reagieren würde oder dass die Person mich dann nicht mehr mag und den Kontakt eventuell abbricht. Denn diese Person ist mir auch so sehr wichtig geworden. Liebe Grüße, Fabian aus Bad Ems. Vielen Dank für deine Mail. Würde mich aber wirklich interessieren, wenn er sagt, das erste Mal verliebt. Wie alt? Wie alt? Schreib es vielleicht nochmal in die zweite Mail. Dann hat Jutta geschrieben, heute mal ganz kurz und knapp, das erste Mal in meinem Leben bin ich über die Kraft des Wassers entsetzt. Darüber, dass Wasser eine solche Zerstörung anrichten kann. Dass Wasser ganze Familien auslöschen und zerstören kann. Mir fehlen einfach die Worte, was in, den letzten, was in der letzten Nacht geschehen ist. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Liebe Grüße, Jutta. Vielen Dank auch für deine Nachricht heute du hast vollkommen recht mit deinen Worten. Antje schreibt, äh, im Leben müssen wir doch ständig mit neu, mit etwas Neuem beginnen. Ähm, das, das ist Leben, Entwicklung und so. Immer weitermachen, nicht stehen bleiben, laufen lassen, Lebenskrise durchlaufen. Und äh, der Typ von vorhin, der hat recht. Wenn das Attentat mit dem Auto kein Mordversuch ist, was ist, es, was ist dann einer? Grüße Antje, ich wünsche dir noch was. Antje, ich freue mich, dass du es verstanden hast. Ich werde mir diese Story von ihm noch mal nachträglich anhören und dann schön langsam in meinem Köpfchen sortieren äh, nach, 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 hier, nach Zeitstrang. Also was ist genau in welcher Reihenfolge passiert? Und dann diese ganzen Details, die im Nachhinein noch dazugekommen sind. Mich, mich macht das immer kirre. Also ich, ich komme da durcheinander. So, wen haben wir jetzt dran? Mit der 3.5. Hallo. Hallo. Hi, wer da wohl? Hallo. Hi, ich bin Frank,
22: ich bin aus Köln. Hallo Frank aus Köln, ich bin Daniel. Wie geht's, Daniel? Gut, und dir? Ja, alles super, gerade steht, gerade Pause. Was machst du beruflich? Ja, ich bin äh, im Sicherheitsdienst. Alright, cool. Das wie nicht schlecht. Auf jeden Fall, warum ich anrufe, ich bin vor... Was ich zum ersten Mal gemacht habe, ist... Ich bin vor fünf Monaten zum ersten Mal in eine neue Stadt gezogen.
1: Wo hast du vorher gewohnt?
22: In Augsburg. Oh,
1: okay, das ist schon ein bisschen weiter weg.
22: Er ja, ist echt weit weg. Aber ich habe die Chance gehabt, weil in meiner Heimatstadt, ich bin auch in Augsburg geboren, ist nicht so gut für mich gelaufen. Warum? Nicht? Hatte ich die Chance, aber ja, Beruf und ein paar gesundheitliche Probleme gehabt dort. Dann habe ich, ähm, hab ich mir letztes Jahr durch ein paar Jobs ein bisschen Geld gespart. Anfang des Jahres habe ich dann die Möglichkeit bekommen, hier nach Köln zu kommen. Habe eine Wohnung gehabt für zwei Monate. Habe hier niemanden kennen, also ich kenne hier niemanden, habe auch keinen Job hier gehabt und so, aber habe mich dann getraut, den Schritt zu gehen. Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, hierher
1: zu kommen. Hast du vorher Köln schon mal besucht warst du, oder war das wirklich das erste Mal Köln?
22: Köln, ich war einmal in Köln, aber das war nur so ein kurzer ähm, Städtetrip. Und das war auch schon, oh, ich glaube, schon sechs Jahre her. Und es war, ja.
1: Dann sag ruhig, und? Das war?
22: Und ähm, es war eigentlich nicht, Es war. ich hatte auch äh, andere Städte noch geplant. Ich wollte Berlin, weil da eine Freundin von mir wohnt. Oder ich wollte auch Hamburg. Aber es hat irgendwie nicht geklappt und dann ist es Köln geworden.
1: Das heißt, du hast dich für Köln nicht entschieden, weil du Bock auf Köln hast, sondern weil es beruflich gepasst hat. Du hast ein Jobangebot bekommen in Köln. Nee, nee, das war gar nicht wie zum
22: Job. Es war, es, war, ähm, es war wohnungsmäßig, weil viele, viele Leute wollen ja wissen, was du machst oder Sicherheit. Und hier in Köln habe ich halt einen guten, also einen guten Vermieter getroffen, der mir halt einfach mein Wort geglaubt hat. Und so konnte ich zwei Monate. Hier wohnen.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Das heißt, du hast erstmal jemanden gefunden, der, der dich vorübergehend aufnimmt. Gen
22: genau, genau, eine Wohnung auf so. Zeit. Aber okay. ich, genau, für zwei Monate. Aber jetzt hast du schon
1: deine eigene Wohnung inzwischen?
22: Nee, ich, nachdem, nachdem ich dann zwei Monate gewohnt habe, habe ich noch meine Wohnung auf Zeit für fünf Monate jetzt gehabt. Die endet nächsten Monat und jetzt bin ich gerade intensiv auf äh, Wohnungssuche.
1: Aber warum hast du die letzten sieben Monate nicht gesucht oder gab's nichts? Ähm. Nochmal. Die letzten sieben Monate. Ich, warum hast du die nicht aktiv damit verbracht, was zu finden?
22: Also, weil, weil wie gesagt, ich bin zwei Monate her, ich bin hergekommen, ja. hatte ähm, die zwei Monate, hab einen Job gesucht. Dann erstmal habe ich ähm, für die nächsten Monate. Also nach den zwei Monaten noch mal etwas gesucht, so war mein Plan. Erst zwei Monate irgendwo zu wohnen, dann noch mal fünf Monate, weil ich wohne ein bisschen jetzt außerhalb von Köln. Ja. Yeah. Und jetzt, jetzt die letzten drei Monate, weil mit Job und all diesen Dingen, jetzt bin ich wieder intensiver ähm,
1: zu suchen. Ja. Na gut, ich drücke dir die Daumen, dass du was findest. Ich weiß, es ist nicht einfach in Köln was zu finden. Als ich damals gesucht ja. habe, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Gott sei Dank hatte ich da auch Freunde, die mich aufgenommen haben, oder Bekannte besser gesagt, die mich aufgenommen haben, die gesagt haben, hey, kein Problem, kannst bei mir wohnen, bin bis heute auch dankbar, dass sie das gemacht haben, obwohl die mich teilweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gut kannten, aber das ist, äh, ja, einfach die, vielleicht die Mentalität einfach in Köln, da ist man... Freundlich nimmt gerne Leute auf. <lacht> ja, das und ich, ich hoffe natürlich, dass es auch bei dir relativ schnell, äh, dass du fündig wirst und dann irgendwie endlich einen festen Sitz hast, wo du dich einrichten kannst. Ja,
22: danke schön. Ja, ich glaube auch, dass äh, ich habe auch ein paar Dinge am Wochenende, ein paar Besichtigungen und ich glaube auch, dass es jetzt die nächsten paar Wochen eine Antwort drauf gibt. Und auch wenn nicht, positiv weitermachen und dann zur Not überbringe ich die ganze Zeit wieder einfach. Mit einer Wohnung auf Zeit ist alles irgendwie möglich, finde
1: ich. Ja. ja. Frank, dann bleib gesund. Danke, dass du angerufen hast. Bitte
22: schön. Du auch, ja.
1: So. Das erste Mal Augsburg die Heimat verlassen, um in eine andere Stadt zu ziehen, ist aufregend. Ist wirklich aufregend. Und anfangs denkt man so, oh Gott, kriege ich das hin? Alles ist so neu, alles ist so fremd. Aber dann, muss man ganz ehrlich sagen, gewöhnt man sich sehr schnell dran. Und ich habe inzwischen auch die... Möglichkeit gehabt, in vielen großen Städten zu wohnen und immer wieder war es immer auf, immer wieder war es neu aufregend und immer wieder hatte ich das Gefühl gehabt, so äh, ja, finde ich hier Freunde, finde ich hier Wurzeln, schlage ich hier Wurzeln, bleibe ich hier, wie geht's weiter und so weiter. Das ist schon immer wieder was Tolles und äh, ja, wer weiß, wo die nächste Station irgendwann mal im Leben kommt oder was einen so erwartet. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und da erwartet mich auch wieder eine unbekannte Person mit der Endziffer 7. Wer da? Hallo. Hallo?
13: Hallo? Ja, wer ist da? Wo? Ja, hörst du mich? Ich höre dich. Die, Li Die Lilly ist aber bereit. Lilly, Hi. wo kommst du her? Ich bin aus dem Köln-Bonner-Raum.
1: Ja, schönes Anruf, Lilly.
13: <lacht> Hi. Ja, also bei mir ist es äh, ziemlich krass gewesen. Ich war das erste Mal auf der Intensivstation. Oh. Und zwar ist mein Vater an Corona erkrankt. Und dann ging das wirklich die fix. Er ist dann auf die Intensiv nach zwei Tagen gekommen und lag zweieinhalb Monate auf der Intensivstation. Und dadurch hatte ich das erste Mal Kontakt auf der Intensivstation mit den Corona-Patienten quasi. Ja, das war echt krass, weil mein Vater ist 95 und er hat Corona besiegt bzw. den Virus selbst. Aber leider Gottes hat er ihn schwer verletzt, quasi, überlebt. Das heißt, er lebt jetzt in einem Intensivheim für Beatmungspatienten. Mhm. Und äh, dementsprechend, ja, das war halt so meine erste Berührung. Zeitgleich, also wirklich parallel, an dem Tag, als mein Vater ins Krankenhaus kam, ist seine Nichte auf die Welt gekommen also meine, nein, nicht mal seine Nichte, sondern seine Enkelin, also meine Nichte, ist auf die Welt gekommen. Und ich habe mich seit Jahren wieder verliebt. Also es war ein ja, Durcheinander an Gefühlen. Aber naja, so weit, so gut. Auf jeden Fall, Papa lebt und Piggy, meine große Liebe, ist in mein Leben gekommen. Und ansonsten ist alles... Ja, im grünen Bereich, auch wenn es nicht perfekt ist.
1: Daniel? Ja, ja, ich höre dir gerade zu. Die erste Berührung mit Corona war, als der Papa plötzlich da liegt und du weißt, er hat das, er muss es irgendwie schaffen. Ja, er hat also es aber bis heute nicht hundertprozentig geschafft. Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt er immer noch auf einer Intensivstation und wird beatmet.
13: Nein, er war zweieinhalb Monate lang im Koma, also wurde ins künstliche Koma versetzt. Ja. Und äh, dann hat man, man macht dann dort immer wieder diesen Corona-Test, um zu ja. checken, ob man noch positiv ist. Und dann hat, er war irgendwann nicht mehr positiv. Mhm. Und dann hat man ihn langsam wieder aus dem Koma erweckt nach zweieinhalb Monate. Ja. Man darf auch nicht vergessen, er ist ja auch 95. Wow. Das war schon eine krasse Nummer für ihn. Ne?
1: Okay.
13: Und er hat wirklich gekämpft. Die Ärzte wollten mir auch nicht glauben. Ich habe drei jüngere Brüder und man hat uns quasi auch durch die Blume gesagt, wir sollten uns doch mal langsam umschauen, wo wir ihn beerdigen wollen. weil seine dein ja, Überlebenschancen
1: Bei dem Alter kann ich mir, ich, ich verstehe es irgendwo auch. Aber andererseits, noch mal ganz kurz, jetzt aktuell ist er wo? Du hast gesagt, irgendwas mit Intensivheim.
13: In einem Intensivpflegeheim für Beatmungspatienten.
1: Was genau heißt das mit für Heißt das nicht, dass er an einer Maschine die ganze Zeit hängt oder doch?
13: Genau, er hängt an einer Maschine. Der hat den äh, Trachio im Hals stecken. Der ist ja am Anfang auf der Intensiv im Mund drin, aber später kommt er äh, durch den Hals rein, wenn er zu lange im Koma liegt. Das hat man dann auch bei ihm gemacht. Und seine Lunge ist zu 75% Prozent so zerstört. Also ist ja richtig Narbengewebe. Wegen Corona? Das ist auch nicht mehr... Wegen Corona, richtig? Ach, genau. Also Corona ist nicht nur einfach keine Luft zu bekommen, ja. da hängt so viel miteinander dran. Also all dein ganze Körper, alles was Sauerstoff braucht, leidet darunter. Die Leber, die Nieren, sogar deine Hände, Finger können absterben, weil zu wenig Sauerstoff reinkommt.
1: Kannst du denn jetzt mit ihm überhaupt reden? Das geht doch gar nicht, mit der Schlauch im Hals... Oder? Er
13: kann, genau, er kann, nicht, er kann nicht reden, er kann nicht essen, aber er ist voll da. Also Man erkennt ja seinen Vater ne? ähm, anhand Ge äh, Gestiken, er hat gerade Sprachtherapie. Da kriegt er so ein so 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 Stück rein, womit er dann sprechen kann. Was heißt sprechen? Das sind dann halt vereinzelte Wörter. Und das erste Wort nach dem Ganzen war zu ihm, ich liebe dich viel. Und äh, ja, oh Gott, das war ein
11: oh Gott,
1: ich freue mich. gleich. Läh. Ja, alles gut. Aber ich freue mich so, ich freue mich Fall. so, dass du, dass du Papa und dass ihr alle Papa nicht aufgegeben habt und dass er ja, trotz, trotz ja. diesen hohen Alters äh, es geschafft hat. Ich freue mich so für ja. euch. Und äh, ja, das ist eine Sache, die uns auch in den letzten Monaten einfach äh, ja, so wichtig geworden ist, zu wissen, dass am Ende eigentlich nur zählt, dass wir uns, dass wir uns haben, dass wir uns alle einfach haben.
13: Richtig. Ja richtig. Ja, es war einfach nur so dramatisch, weil er auch ähm, zu den Älteren gehörte oder gehört und wo man nicht glauben wollte zum Verrecken, dass er das schaffen kann. Dass er das schaffen kann. Und ich habe immer wieder gesagt, genau, ich sage, das ist nicht ein normaler 95-Jähriger, <lacht> der hat noch selbst gekocht.
1: Bleibt dran, Lilly, wir reden noch gleich nach der Sendung, allen anderen muss ich jetzt schon sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Schönen Freitag euch, schönes Wochenende euch, bleibt gesund und munter, wir hören uns am Sonntag. Abend wieder von Sonntag auf Montag. Tschüss.